0: Läuft. Ihr sagt, wann es geht. Sehr aggressiv aggressiv
1: sehr oder ruhig. Dann muss ich was sagen? Ich schaue auch Liga 2. Ich schaue Liga 2. Du auch? Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an. Hallo und herzlich willkommen zur Zwarer Konferenz Episode Nummer 27. Neben mir einmal mehr der werte Kollege Harald Brandl und Harald heute machen wir den ganz großen Zwarer Check. Wir wollen die Liga Zwar Community einstimmen auf die Rückrunde und äh, man erwartet von uns einerseits natürlich extrem viele Gags, andererseits auch extrem viel Infos. Wie gut bist du auf den heutigen, äh, auf die heutige Zwarer Konferenz vorbereitet?
0: Ganz gut, ich habe jetzt 40 Minuten lang gewartet, bis du deine technischen Probleme gelöst hast <lacht> und habe genug Wahnsinn. Zeit gehabt. Ich, auch all jene, die enttäuscht sind, äh, der Hannes hat schon einen Einstiegsgag vorbereitet <lacht> gehabt, aber ich bin froh, dass das nur ich hören müsste
1: ja, Man kann es vielleicht noch bringen, ich bringe es einfach. Ich, ja, ich habe ja alles okay. aufgenommen von dem her, aber es ist einfach so schlecht. Einreiseverbot in Tirol, oder was? Okay. Ja. Oder, oder wie, wie man bei der WSG-Watten sagt, Heimspiel. Und damit. Nein, das ist so schlecht, das kann ich das gar nicht so mehr bringen. Oh, das kann Was? <lacht> nein, das, das bringe ich nicht. Das ist so schlecht. Äh, ich fange einfach an mit, hallo herzlich willkommen zur <lacht> gescheiter. Wir haben auf jeden Fall jetzt ziemliche technische Probleme gehabt. 40 Minuten lang habe ich jetzt da herumgetüftelt in der Kommentatorenbox. Jetzt funktioniert es auf jeden Fall. Und äh, durch Zeitdruck, äh, daher Starten wir gleich voll durch, beziehungsweise willst du noch ein bisschen einen Überblick geben, was äh, den äh, Hörern beziehungsweise Sehern heute äh, auf sie zukommt?
0: Ähm, ja, wir checken Verein für Verein vor dem Start ins Frühjahr ab, schauen sie sich ein bisschen an, was sich im Winter getan hat. Ja. Ähm, der Kollege Gestoffrich hat mir da schöne bunte Zettel hingelegt, das heißt, wir, glaube ich, bewerten ja. irgendwie auch die ja. Kadersituation. ein
1: Downgrade, ein Upgrade Bin oder gespannt, ob ich ein die richtig ein halten Start
0: wir schauen, wer sich für den GRK rasiert hat. Ja, natürlich. Und haben ja. natürlich dann noch einen Dress. Verlose das nächste Dress schon wieder. Wir es wissen zwar noch Arzt. nicht, wie, aber das wird sich im Laufe der Sendung ergeben.
1: Ja, äh, Spontanität ist das Schlagwort. Spontanität auf jeden Fall äh, das Schlagwort für die heutige Zwarer-Konferenz. Aber jetzt
0: genug gelabert. Sieht man das? Man sieht es nicht ganz so ja. äh, FC
1: Basel. Wie heißt das? Du äh, bist weiter zurück. Das geht nicht, das geht nicht. Für alle, die uns jetzt da natürlich zuhören. <lacht> <lacht> äh, Markus Gelabert vom FC Basel. Ja, wir
0: machen da einen Cut dazwischen. Rein, ja.
1: nein, nein, das passt schon, das passt schon. Sehr gut. Ähm, ist ja auch wichtig, dass man unseren Podcast eigentlich auch sieht. Also ähm, nicht nur hört, sondern auch sieht. Denn Es passiert immer so viel äh, rein visuell, dass man das eigentlich äh, audio- und visuell einfach sich geben
0: muss. Genau, weil wir haben nicht nur die schönsten... Hörer und Seher, äh, sondern auch zumindest Ost. einen der schönsten
1: Hosts. <lacht> <Ost>. <lacht> ja, okay, egal. Ähm, genug der Worte. Wir fangen an mit dem zwarer und wir beginnen von hinten nach vorne, sprich mit dem Tabellen-16. Äh, der Hinrunde. Und die sind... Hütteldorfer, Rapid 2, mhm. eine eher mäßige äh, Liga-2-Start, in, in eine Ehre, eine Liga-2-Ära von die Hütteldorfer ähm, und auch am Transfermarkt, kaum Bewegung.
0: Ja, schauen wir mal, ob es eine Ära wird, noch ist es äh, ja, ähm, eine äh, sehr kurze Zeit. ja äh, Elias Felber ist äh, weg, ist zum FAC gewechselt und das war es im Großen und Ganzen auch schon wieder. Was aber auch daran liegen mag, dass ja quasi der Kader der Rapid U18 und das SK Rapid 2 mehr oder weniger fließend ist. Das heißt, da sind ja extrem viele Spieler zur Verfügung. Von denen hat das Duo Marisch Hofmann ja im Herbst auch Gebrauch gemacht, 35 Spieler eingesetzt. Bin gespannt, ob da ein bisschen mehr Konstanz, Kontinuität in die in die Aufstellungen einkehrt. Denke aber schon, dass das das Ziel für den früher ist, für das früher ist, neben, ja, neben äh, vielen, äh, vielen, vielen Punkten.
1: Also ja, die, die nackten Zahlen, ein Sieg, drei Remis, sechs Punkte, ähm, zwei Punkte hinter den Young Wilds aus der Wien und äh, schon acht Punkte hinter dem 14-platzierenden FC Juniors Oberösterreich, mhm. also äh, unterschätzt man vielleicht ein bisschen die, die, diese Situation, eigentlich schon sehr brenzlig, also es würde jetzt einmal eher wenig dafür sprechen, dass es für äh, Rapid nach oben geht in der Tabelle.
0: Ja, am meisten dafür spricht, dass irgendwie äh, unter der zweiten Liga nirgends Fußball gespielt werden darf und das, ja. äh, mal schauen, ob es überhaupt Aufsteiger gibt. Aber ja, also es muss auf jeden Fall ein, ein großer Leistungssprung her, ähm, wobei uns die Vergangenheit natürlich gezeigt hat, dass das bei vielen äh, Liga-Neulingen und auch äh, Zweitvertretungen vor allem im Frühjahr meistens der Fall ist, dass äh, sie sich dann erfangen, dass es da dann schon leistungstechnisch nach oben Ach. geht. Sie haben im, jetzt in der Winterverwaltung auch sehr viel was ich so gehört habe, am Spiel mit dem Ball an der Offensive gearbeitet. Das war ja, ja 15 Tore, auch eher überschaubar. Also da ist Luft nach oben und ja, schauen wir mal, wie es dann letztendlich ausschaut. Aber... Ja, dann das muss im, schon was passieren. Ne?
1: Im Testspiel gegen die Wiener 7 zu 4 gewonnen, Also, naja. fast die, die fast 50 Prozent der Hinrundentorquote <lacht> damit erfüllt. Also da hat man schon etwas, etwas vielleicht auch den, den Augenmerk auf die Offensive gelegt. Bei den Zweitvertretungen kann man ja auch immer wieder davon ausgehen, dass vielleicht mal Spieler von oben nach unten in die zweite Liga geschickt werden. Wer wäre da deiner Meinung nach prädestiniert? Ich warte nur auf einen Namen.
0: Ja, Cankara wird, glaube ich, nicht <lacht> noch einmal in der zweiten Liga spielen. Das ja,
1: natürlich, ja, wird sich nicht
0: Ja, aber, aber
1: was ist mit Deniala? Wieso, wieso kann man Deniala einfach nicht nur ein bisschen Spielpraxis in der zweiten Mannschaft äh, geben? Das ist eine gute Frage. Vielleicht mag er nicht, aber ich meine, wer mag
0: nicht in dieser Liga spielen? Verstehe
1: ich auch nicht. Also von dem her hat er auch ein paar, ich glaube, gegen, gegen, äh, bei ein paar Testspielen war ja auch ein Mario Sonnleitner mit dabei mhm. in, der, in der Defensive, auch ein Fontas. Könnte ich mir ja vorstellen, wenn sich der vielleicht in den nächsten Wochen noch mehr verscherzt mit der äh, Rapid-Vereinsführung, dass er dann einfach mal in die zweite Mannschaft geschickt wird. Hätte was, ja. hätte, hätte, auf jeden Fall was, aber ich glaube, äh, man verzichtet dann drauf und würde ihn einfach nicht mehr spielen lassen, wenn er das es äh, darauf ankommen ja. lässt. Ähm, deine Wertung, was ist, äh, wie hat Rapid 2 diesen Winter genutzt? Naja, Upgrade, Downgrade oder Status Quo. Das
0: ist relativ einfach äh, naja. in dem Fall. Ja,
1: schau. Sehr gut. Ja, komplett gleich. Ich sehe ja deine Wertung, du siehst meine Wertung nicht. Also der Status Quo, der hat sich nicht wirklich viel verändert. Ähm, Problem ist natürlich, dass der Status Quo unterm Strich zu wenig war in der Hinrunde. Aber gleiches gilt auch für unseren nächsten Verein, den wir genau unter die Lupe nehmen, nämlich die Young Violets aus der Wien. Äh, auch da schon angesprochen nur acht Punkte mhm. in den ersten 13 Runden. Und da hat man zumindest ein wenig am Transfermarkt zugeschlagen.
0: Genau, Florian Fischerauer ist gekommen. Ähm, ich sage mal, vor zwei Jahren wäre ich noch hell auf begeistert gewesen von diesem Transfer, weil er da schon als, hat eine Zeit lang als eines der größten Talente in, in Österreich gegolten ähm, Als er da, damals von Oliver Lederer bei der Admira zu den Profis hochgezogen wurde, mit glaub 17 oder so. Äh, mittlerweile ist er, du weißt das sicher auswendig, 22. Ähm, ja. <lacht> ja, natürlich. <lacht> ist, ist aus Dreis Kirchen gekommen, ist ein bisschen in seiner Entwicklung stecken geblieben. Das hat äh vor allem zwei Gründe, die heißen zweimal Kreuzbandriss. Passen ähm, Es ist halt der <lacht> halt Wahnsinn, wenn da das passiert, vor allem genau in dieser Phase, wo du den Übergang vom äh, Nachwuchs in den Erwachsenenfußball schaffen willst. Zweimal Kreuzbandriss hat dann, was man so gehört hat, dass der Südstadt äh, sich auch ein bisschen schwer getan wieder vertrauen in seinen Körper zu fassen und so weiter. Ähm, wenn der die Kurve aber wieder kriegt, hat er auf jeden Fall riesiges Potenzial. Ähm, mhm. Mal schauen, ob er die Kurve tatsächlich wieder, wieder kriegt. Ähm, aber kann hat jetzt mittlerweile doch schon einiges gesehen und erlebt im Fußball und denke ich, dass er die Mannschaft äh, bereichern kann und wird. Äh, anders ist es bei den beiden Jungen, Dario Greiker und Timo Schmelzer, die sind vom Messi Ortmann bzw. aus Goals gekommen, ähm, eher Perspektivspieler. Ich glaube, dass die jetzt im Frühjahr noch nicht die ganz großen Rollen spielen werden.
1: Mhm. Also Fischer-Rauer Fischer soll auf jeden Fall schon, äh, glaube ich, da die Mannschaft auch ein wenig führen, auch wenn er 22 ist, aber die anderen sind eben zum Teil noch jünger und eben, wie du schon gesagt hast, einer, der auch schon etwas miterlebt hat. Ähm, was ich mich hier frage, wie viel wird die Kampfmannschaft in der Rückrunde auch wieder zugreifen auf den Kader der Young Wallace aus Trevin?
0: Sowohl als auch umgekehrt. Also aktuell sind es äh Huskovic, Braunöder und, äh, und Jan die oben mit ähm, äh, trainieren. Andererseits äh, trainieren Christoph Machinko, Maroochaschwe und ähm, äh, äh, Christian Schäusengeier derzeit unten mit bei den, bei den Violets. Also ich glaube, die werden auch ziemlich fix oder mehr oder weniger sehr, sehr oft zumindest äh, spielen. Ähm, ja, und dann gibt es noch ein paar so Springer, Radulovic ist jetzt wieder unten mit dabei, der kann aber natürlich jederzeit wieder, wieder hochgezogen werden. Nils Hahn ist auch so ein, sehe ich jetzt wenig Chancen bekommen in der Kampfmannschaft, das heißt, wird auch eher unten zum Einsatz kommen. Und ich meine, dann sind wir schon da, dann wird es vor allem im Zentrum eh schon eng. Mit Fischerauer, Radulovic und Hahn sind es für zwei Positionen schon mal drei Leute, die in Frage kommen. Uh, ganz spannend finde ich, uh, soweit ich das mitbekommen habe, zumindest in einem Testspiel getestet worden, Christoph Machinko am linken Flügel, also uh, nicht als Linksverteidiger, sondern in der offensiveren Rolle, das hat er im vergangenen Frühjahr mit uh, Chana Kavlan, der auch eigentlich als Linksverteidiger mhm. runtergezogen wurde, worden ist, schon sehr, sehr gut funktioniert, diese Variante.
1: Und da würde natürlich auch ein Platz frei werden, aufgrund also wenn man John Kellys mehr an die Kampfmannschaft eben auch heranführen möchte, mhm. was spricht für die Young Wilders, dass man da noch äh, die Saison für über die den Young Platz 14 spricht, im Endeffekt.
0: Dass sie findet. wissen, dass sie es wesentlich besser können, als sie es im Herbst gemacht haben
1: ähnliche Situation hat es ja auch in der Vorsaison gegeben. Auch ganz schlechte Hinrunde und dann hat man das Feld von hinten aufgeholt. Harald Suchert schlussendlich ja auch zum Trainer der Saison gewählt worden. Mhm. Möglicherweise schafft er auch nochmal so ein, eine Rückrunde. Wer weiß, kann alles passieren in Liga 2. Deine Wertung vom Winter der Young Violets aus der Wien. Ich gehe da eigentlich äh, gleich mit der Wertung von Rapid. Auch da Status Quo. Nicht unbedingt ein Upgrade, aber auch nicht unbedingt ein Down Great. Mal gucken, ja, was da schön. dann wirklich passiert bei den Wienern. Weiter geht's auf Platz 14 und die dritte Zweitvertretung, unter Anführungszeichen natürlich Zweitvertretung.
0: Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
1: Ja, FC Juniors <lacht> Oberösterreich. Es gibt da scheinbar ein paar Verbindungen zu dem LASK, die tabellarisch zwar nur eine Position besser positioniert als die Young Violets, aber sechs Punkte mehr auf dem Konto. Also da kann es auch ganz schnell wieder in andere Tabellenregionen gehen, wenn man sich so die Tabelle anschaut. Juniors 14 Punkte und Wacker Innsbruck auf Position 6, 19 Punkte, also da trennen die beiden Mannschaften nur 5 Punkte, da sieht man, wie, wie eng das wieder auch zur Sache geht in der zweiten Liga. Und da hat es für mich auch einen ganz interessanten Transfer gegeben im, im Winter mit er,
0: Erwin Softic Ist vom Last verpflichtet worden, ja. äh, wird aber dankenswerterweise die Kooperation, die Zusammenarbeit, die ganz gut funktionieren, wird mhm. weiterhin für die Juniors spielberechtigt bleiben.
1: Ja, das, das ist natürlich interessant, dass man diesen diesen gewagten Schritt auch äh, getan hat. Aber für mich. Hast du den dann fertig gemacht? Nein, ich habe eigentlich äh, Keto Nakamura gemeint. Mhm. Japaner, ja. ganz interessante Vita. Hat schon in, äh, in der holländischen erde für Twente Enskede gespielt mhm. oder auch für, äh, wie, wie nennt man eigentlich, St. Troiden? Triden? Sankt Druiden. Sankt Druiden hätte ich gesagt. Sankt Druiden ja. äh, in Belgien gespielt. Was macht er in der zweiten Liga?
0: Naja, der hat jetzt in Belgien, der ist ja kaum zum Einsatz gekommen. Ähm, ist jetzt auch, ist der verliehen von Gambo -Saker? Ich glaube schon, der ausgeliehen, ist ja. ausgeliehen, ja. Genau, weil er von Gambo Osaka davor schon Twente verliehen und eben nach Belgien. Bei Twente hat er eigentlich relativ recht viel gespielt, bei, jetzt in Belgien äh, kaum. Ähm, da erhofft man sich natürlich wahrscheinlich aus Gamba-Osaka-Sicht ein bisschen mehr Spielpraxis bei den FC Juniors. Und wahrscheinlich ist das Ziel der Japaner, ohne das jetzt im Detail zu wissen, aber dass sich der Mann in Europa so weit einen Namen macht, dass sie ihn dann irgendwann verkaufen können.
1: Und vielleicht äh, schlagt er auch da wieder der LASK zu. Wer weiß das schon? Hat er auch äh, einen Spieler gegeben, den der LASK geholt hat und gleich weiterverliehen hat zu den Juniors, nämlich äh, Mettehan Altumbas. Mhm. Kommt aus der zweiten türkischen Liga äh, von Eskische Hirspor und beziehungsweise eben, eben vom LASK. Hat er auch schon in der zweiten Liga ein paar Erfahrungen sammeln dürfen. Ähm, dirigiert wird das Ganze. In dieser Rückrunde nicht mehr von, von Gerald Scheiblener, sondern von Andreas Wieland. Wir haben schon in der Vorwoche in der Zwara-Konferenz darüber gesprochen. Ähm, was wird man da für einen Fußball sehen in den kommenden Monaten bei
0: ja, den Juniors? Ganz kurz noch zu alten der ist der einzige. Auch Adam Krieger, der, der 16-jährige Slowene, den der Laske im Winter geholt hat, der wird jetzt auch einmal äh, zu den Juniors kooperiert, wie sie es so schön zu sagen pflegen. Ähm, also eigentlich zwei neue Stürmer und äh, ja, wenn man sich die Offensivbilanz so anschaut, der Juniors mit 14 Toren äh, tut ihnen ein bisschen frischer Wind in der Offensive wahrscheinlich ganz gut. Mhm. Ähm, ja und ansonsten, ja, ich meine, Andi Wieland äh, kennt, kennt die zweite Liga gut, kennt den Lass gut, also das haben wir eh letztes Mal schon besprochen, eine doch irgendwie einigermaßen logische Nachfolge von äh, Gerald Scheiblener. Ja, Aber auch auf ihn wartet noch einiges an Arbeit, um die, die Mannschaft zu stabilisieren.
1: Und jetzt äh, wartet auch ein wenig Arbeit auf dich. Harald, deine Wertung. Gibt es einen Downgrade, ein Upgrade oder ein Status Quo für alle, die zuhören? Wir haben hier wunderschöne Zettel in der Hand und äh, versuchen das dann auch zu visualisieren. Ja, es ist wieder eine übereinstimmende Meinung in der Zwarer-Konferenz. Auch ich hätte gesagt, das ist ein Upgrade der Juniors. Mal schauen, ob es dann auch tabellarisch wieder nach oben geht für das Team von Andreas Wieland. Wir machen weiter mit dem 13. der Hinrunde, nämlich dem Kapfenberger SV. 15 mhm. Punkte hat man geholt, vier Siege, drei Remis, sechs Niederlagen. Aber man hat einen ganz interessanten Namen wieder zurückgeholt nach Österreich, beziehungsweise er war vereinslos mit Dejan Sarac.
0: Genau, war davor, glaube ich, bei Varastin und davor in Lafnitz und davor. Und deswegen kennen in, zumindest den Fußball Österreich sehr, sehr viele im Nachwuchs von Lazio hat aber halt im muss man ehrlich sagen im Erwachsenenfußball noch nicht gezeigt irgendwie dass er
1: es ist äh, ja, äh, noch nichts gezeigt Dimitri ließ sich natürlich gut, wenn du irgendwann mal in, in, der, in der Jugend von, von Lazio Rom warst, sprich beziehungsweise aus Österreich auch äh, nach Italien wechselt, denn da muss ja irgendwer schon mal auf dich aufmerksam geworden sein, aber äh, auch da muss man sagen, die nackten Zahlen, äh, er war ja dann schon 2019 ist er zu, zu Lafnitz gewechselt, hat da ganze drei Minuten <lacht> äh, sammeln dürfen, von dem her ähm, ist da die Vergangenheit eher äh, eine Last für Dejan Sarac. Dass man zu viel erwartet und er kann es irgendwie irgendwie nicht abrufen. Ja, aber
0: eben wie du sagst, jetzt hat er, in, hat er bei Lovnitz schon nicht wirklich, ist er nicht wirklich zum Zug gekommen. In Waraschin war er auch nur kurz. Ich glaube, mittlerweile halten sich die Erwartungen in überschaubaren Grenzen, oder?
1: Ja, also auch da, da wie du gesagt hast, Waraschin äh, null Spiele in der Kampfmannschaft, von, von dem her, äh, ich glaube, da kann man keine Wunderdinge erwarten, aber ähm,
0: Paar andere noch ganz interessante Transfers finde ich. Ja, heraus. raus. raus. Uh, Lukas Parga, ein Tiroler, der zuletzt in der zweiten Mannschaft von Dynamo Saga gespielt hat. Um, ehemaliger Nachwuchsteamspieler, auch erst 19 Jahre alt. Das ist, glaube ich, defensives Mittelfeld, ist gestern, glaube ich, erst verpflichtet worden. Also am Deadline D erst verpflichtet worden. Um, und eigentlich ein, ein Neuzugang, Oliver Nsi. Der ah, Ivoara, ja, da das sind letztendlich ja. alle Arbeitspapiere endlich. geklärt.
1: Ja, ja, ähm, ganz vergessen.
0: Der war ja auch zumindest im letzten, im letzten Herbst, also nicht jetzt vergangenen Herbst, sondern den Herbst davor Stammspieler beim FC Juniors. Ähm, also das ist auch kein, kein ganz schlechter. Ähm, also ich glaube schon, dass ihnen dass ihnen der weiterhelfen kann und. Äh, ja, angesichts des Abgangs von äh, Matthias Horvath äh, tut ihnen ein bisschen äh, äh, was in der, in der Defensive schon ganz gut an Verstärkung. Ja,
1: ich weiß jetzt aber auch nicht, ob äh, Matthias Horvath so der, der, der große Stratege im Mittelfeld war. Also natürlich, du verlierst den Kapitän, du verlierst schon auch einen Führungsspiel, aber ich hätte jetzt auch nicht gesehen, dass, äh, dass er eine so tragende Rolle in der Mannschaft von Kapfenberg hat, dass man diesen Ausfall nicht kompensieren kann. Ähm, man hat sich auch gegen den WAC im Pokal aber richtig fett verkauft, muss man sagen. Erst 120 Minuten mhm. hat man gespielt und dann eben in der 118. Minute der Siegtreffer der, der Wolfsberger. Also ich glaube, da könnte es schon nach, nach oben gehen, vielleicht auch für die Kapfenberger.
0: Ja, wobei ich finde, der Herbst war ja in Wahrheit schon fast ein bisschen über den über den Erwartungen, die wir an die Kapfenberger hatten. Die, man muss sagen, ja. dass unsere Erwartungen sehr, sehr gering waren. <lacht> ja. ähm, ja, äh, Kooperation mit dem SK Sturm. Äh, Oliver Bacher ja. vorzeitig zurückgekehrt. Ja, ich glaube, sie aber, ist jetzt nicht aber ganz, ganz ehrlich, so, diese, ne? diese
1: beiden Kooperationen, auch Alltag und, und Dornbirn, das hat ja beides eigentlich nichts gebracht, wenn man ehrlich ist.
0: Nein, äh, für niemanden der aller Beteiligten irgendwie, oder?
1: Nein, also hätte ich auch so gesehen. Bin gespannt, wie es da schlussendlich weitergeht, ob es dann ein vorzeitiges Ende dieser Kooperationen auch gibt. Ähm, deine Wertung, wie hat sich der KSV im Winter geschlagen? Upgrade, Downgrade oder Status Quo? Für mich, ja, wieder, wieder, gleich, ähm, klar. Du verlierst mit äh, Horvath ein Leistungsträger, hast äh, keine schlechten Spiele jetzt da äh, geholt, aber von dem her, es ist jetzt äh, kein Ausrufezeichen, was man da im Winter dann schlussendlich auch abgeliefert hat, von dem her, Status quo gleichbleibend der Kader bzw. die Mannschaft des KSV 1919. Wir machen weiter mit dem SKU Ertel, Glas am Städten, Tabellenzwölfter, eine Mannschaft mit ganz viel Qualität, mit ganz hochqualitativen Spielen auch im Kader, mhm. da haben wir die am Städten eigentlich viel höher äh, in der Hinrunde gesehen, und unterm Strich eben nur Platz 12, drei Siege, sechs Remis, äh, vier Niederlagen. Aber am Transfermarkt hat man wieder gute Züge gemacht, finde ich. Finde ich auch. Also das
0: äh, macht schon alles, alles Sinn. Ich meine, kann man kurz zu den Abgängen. Ich glaube, das ist schneller abgehandelt. Äh, André Neumeyers äh, Gastspiel in Amstetten war Kurz. Kurz und schmerzlos, er ist mhm. wieder zurück in Horn, äh, Marcel Holzer, die, die Laie mit dem WHC ist vorzeitig aufgelöst worden, weil sie in Amstetten auch nicht wirklich äh, Verwendung für ihn hatten, der sie hätte sich irgendwie mehr Spielpraxis für ihn erhofft, okay, ja, passt, Konsequenz gezogen. Okan in die zweite türkische Liga zu mhm. Menemenspor. Ja. Ja. Kann ich äh, nicht <lacht> ja. viel mehr dazu sagen.
1: <lacht> nicht? Da, der Richard Turkovic hat gesagt, der ist ganz großer Experte der, der Super League.
0: Ja, Muss man mal äh, drüber sprechen. Kann er sich mit der, vielleicht kann er sich in die zweite türkische Liga auch erbringen. Ja,
1: ähm, Super League zwar. Ähm, ja, weiter? Ja, ähm, ja, das war eigentlich das schon. War's, ja, die ja. Abgänge waren es, mhm. aber auf der Gegenseite, du holst Arne Amara, mhm. äh, dem du natürlich auch äh, die Spielpraxis äh, geben solltest. Du holst einen Valentin Grubeck und einen Isiaka Uedraogo, ähm, wo ich ganz ehrlich sagen muss, für mich der beste Transfer Valentin Grubeck beim Städten.
0: Ja, ich finde Valentin Grubeck auch einen, einen wirklich guten Transfer. Ähm, bringt ihnen noch einmal mehr Möglichkeiten im, im Offensivspiel, Valentin Grubeck in seiner Trotz erst 25 Jahren schon sehr, sehr viel gesehen in seiner Karriere.
1: Ja, aber, aber <lacht> ähm, was? Also der damals als der Jugendspieler ja von, von Rapid-Fans zusammengeschlagen worden, oder? Hat es ja nicht diesen Vorfall gegeben? Richtig, Ich, sag, ja. ich jetzt ja nicht nicht dann.
0: Die haben ihn quasi mit einem Aus der ultra ver also verwechselt, für einen Austria-Ultra gehalten. Ja. Ähm, ja, dann war er in Horn.
1: Genau, er war, ich glaube, mit, mit der Austria Salzburg äh, war er in der zweiten Liga. Dann, genau, sind so mit
0: Salzburg pleite gegangen quasi. Genau,
1: dann mit Grödig, ähnliches, oder? War das nicht mehr mit Grödig? Dann mit
0: Grödig freiwillig ganz runter, abgestiegen. Ähm, dann war er in Lussenau, dann war er bei den Juniors, dort hat er zumindest... Hat er eine Lehre gemacht? Er hat eine, eine Lehre ich. gemacht, ja, ja. Er studiert
1: nämlich Sportmanagement, glaube ich, irgendwo, hat er in Oberösterreich studiert und hat da im Endeffekt, glaube ich, irgendwie im Marketing auch nebenbei ja, ja. gearbeitet. Ja, Lehre jetzt nicht war es ja.
0: nicht, sondern ja. so Praktikum, wie dem auch sei. Ja, dann jetzt eineinhalb Jahre in Ried. Ähm, kann man lassen für die für 25 Jahre, ja.
1: Er hat sich nicht er wirklich, er hat keinen kein, nicht Fuß fassen können in Ried, aber ich glaube am Städten ist er kein schlechtes Umfeld, um sich da auch vielleicht noch mal zurückzumelden, auch im österreichischen Spitzenfußball, vielleicht auch noch eine Etage höher, obwohl die man Bin muss ich, ganz kurz ja. noch,
0: man muss dazu sagen, weil ich es gerade vor mir habe, in der Saison 18, 19 für die Juniors in der zweiten Liga 11 Tore gemacht, immerhin. Ne?
1: Ja, eh, Da war er ja wirklich stark. Also von, von dem her, ich habe auch diesen Transfer von Krubeck zu Ried mir gedacht, boah, jetzt die, die, die verstärken, verstärken sich nochmal richtig äh, fett, vor allem mit, mit Kanias und Grubeck, damals beide unterm Strich haben sie nicht wirklich äh, durchgesetzt. <lacht> äh, habe sie groß äh, gelobt damals, diese, diese, diese Rieder für diese Transfers, aber ja, hat nicht ganz sein sollen für Valentin Krubeck und auch für Kanier, der mittlerweile auch in Spanien unterwegs ist. Aber trotzdem, Valentin Krubeck am Städten, das könnte passen, auch wenn. wollte
0: am Städten schon im Sommer haben, eigentlich.
1: Wirklich? Das ja. habe ich jetzt gar nicht gewusst. Ja. Ne? Na schau, da, da lernt man immer wieder auch was dazu. Aber kann er sich durchsetzen in dieser starken Offensive? Du hast da mit Lichtenberger, Alin Roman, mit Musa Ali, mit Oetraogo, mit Beham ja schon auch viele Spieler, die, ja, die auch Anrecht haben,
0: in der Startformation zu stehen. Ja du sprichst das an, ich meine, wir haben es in der letzten Ausgabe schon ausführlich diskutiert, ist Jaka oder der dritte Neuzugang mit 32 Jahren Routinier, mit Joachim Schandfest schon zusammengespielt beim wc äh, extrem guter Typ, glaube ich, extrem wichtig in der Kabine und auch mit seiner Vorbildfunktion als Vollprofi äh, für die jüngeren Kollegen, äh, finde ich auch und er macht sich vielleicht auf dem Platz nicht ganz so sehr bemerkbar wie in der Kabine ein Top-Transfer.
1: Also alles richtig gemacht aus Sicht der Mostviertler. Von die gibt es heute auch noch ein Trikot zu gewinnen. Jetzt habe ich es einfach mal äh, gedroppt. Ich habe es einfach mal gedroppt, aber wir wissen noch nicht, äh, inwiefern ihr das gewinnen könnt. Äh, wir müssen währenddessen immer wieder auch nachdenken, wie wollen wir eigentlich dieses Trikot schlussendlich verlosen. Aber äh, dazu später mehr. Jetzt mal deine Wertung zum Winter der ähm, Städter. Ich fürchte,
0: wir sind wieder äh, ziemlich ident unterwegs.
1: Upgrades, ja. Es ist irgendwie fad. Ich habe mir gedacht, dass wir da mehr Differenzen hm. haben. Aber okay, vielleicht die, die nächsten Feine etwas unterschiedliche Ansichten. Wir machen gleich weiter, bleiben in dieser Region, wandern allerdings von Niederösterreich nach Oberösterreich zu. Einen Wasser inzwischen. Schon ja, ja, tu mal. Da schauen wir ganz genau drauf, wieder, der Harald Ich habe äh, zum Chili gegessen und bin sehr brandig jetzt danach. Ja, gut. Gut, dass ich in der Kabine nicht sitze. Ich will getrennt, in der Kabine sitzen. Weiter geht's mit Vorwärts-Steier. Vorwärts-Steier, Ende der Hinrunde, auf Platz 11 gelandet. Auch da hat sich viel getan mit dem Abgang von Willi Wahlmüller. Und auch im Winter hat es ein paar Neuzugänge gegeben. Viel interessanter für mich allerdings der Abgang von Nikolaus Wimmer, der am Deadline-Day wechselt zu Blau-Weiß-Linz. Das tut, glaube ich, Steier richtig weh.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch damit. Das ist irgendwie ja, ein bisschen aus dem Nichts gekommen. Ähm, du du tut ja weh und äh, ja, man darf gespannt sein, wie sie, wie sie das auffangen.
1: Die Sache ist ja die, das war ja schon ein, ein Dominoeffekt. Der, der Transfer von Lukas Tursch zu, äh, zu SK in St. Pölten, dann hat eben auch Blau-Weiß-Linz irgendwie reagieren müssen, hat man eben Nikolaus Wimmer geholt, äh, Tursch ja auch in der Hinrunde, beziehungsweise auch bei Blau-Weiß-Linz immer wieder auch in der Verteidigung äh, eingesetzt worden mhm. und im Mittelfeld Nikolaus Wimmer jetzt also schon einer für äh, die Innenverteidigung. Hat er eigentlich ein kongeniales Duo mit äh, Alberto Prada gebildet, von dem her bin ich gespannt, wer dann wirklich auch in die, in die Fußstapfen von Nikolaus Wimmer treten wird, denn du hast eben, wen hast du dazu zur Auswahl? Du hast äh, mit allem einen, der oftmals auch etwas weiter vorne spielt, im zentral-defensiven Mittelfeld, einen Michi Halbertschlager, der sich aber definitiv auf der rechten Seite äh, wohl erfüllt und da für mich auch besser aufgehoben ist und dann wird es schon eng. Felix Seiwald haben sie jetzt ja geholt von den Riedern, auch am Deadline-Day noch äh, verpflichtet, mhm. ähm, der soll auch Spielpraxis sammeln, zusätzlich mhm. auch noch für die Offensive wie Monsberger, aber ich weiß nicht, wer da hinten spielen soll.
0: Ich glaube, und es hat sich, wenn ich, mal, wenn ich die, die Testspielaufstellungen richtig interpretiere, ich glaube, sie werden mit einer Dreierkette spielen, mit Prada zentral, links denke ich entweder Seiwald oder Alex Maric hat sehr viel gespielt in den Testspielen, mhm. der war glaube ich noch gar nicht im Einsatz in der zweiten Liga und rechts wird es halt auf Basic oder, oder Paul Sahaneck hinauslaufen, das wäre wär meine Variante.
1: Ja, okay. das abfangen. Und was passiert, wenn, wenn Brada sich verletzt? Dann, dann ist, er, ist blöd. Dann, dann war der <lacht> aber für rot. Der, der, war ja schon, der war schon verletzt. Ja, er, er war, war schon verletzt. Ja, ja. War. ja, aber da hast du eben noch mit Nikolaus Wimmer einen gehabt, ja, ja, der das immer etwas auffangen ja. hat können. Also von dem her, klar, ich glaube, man war auch etwas überrascht, dass eben das im Deadline-Day alles passiert und dann hat man vielleicht auch nicht unbedingt einen, einen passenden Plan B gehabt. Man muss also wieder auch ein wenig auf die eigene Jugend setzen. Das macht man bei Vorwärtssteier sehr gerne. Ähm, Trotzdem, ähm, ich glaube, es wird ein, 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 eine schwierige Rückrunde für Vorwärts. Denn einerseits die Defensive, das mhm. Ballwerk der Vorsaison, äh, verliert mit Nikolaus Wimmer natürlich einen ein ganz wichtigen Part, eine mhm. wichtige Säule in der Defensive. In der Offensive hast du dich jetzt, äh, okay, Marcel Monsberger, schön und gut, aber ähm, sie finden einfach keinen Stürmer, ich verstehe das nicht die tun sich einfach schwer, da wirklich auch die Stürmer so in Szene zu setzen, dass du, was weiß ich, 10 plus Tore erzielst.
0: Ja, ist nicht so einfach manchmal.
1: <lacht> ja, gut ähm, analysiert. Ja? Bitte, gerne. Jederzeit wieder. Ja. Äh,
0: nein, ich glaube auch, dass es, äh, je nachdem, wie sich die vor allem, äh, wie sich die Violets und, und Rapi 2 da unten tun, aber ich glaube auch, dass es ein
1: ist Früher für
0: Vorbildsteuer werden könnte.
1: Daher, Bewertung? Kader. Ja, der Winter für mich Downgrade. Ja. Wieder sind wir gleicher Meinung. Vorwärts Steyr hat in diesem Winter einen Downgrade erfahren, obwohl ein paar gute Testergebnisse waren dabei gegen Blau-Weiß-Linz bzw. auch gegen die, die FC Juniors Oberösterreich hat man Erfolge ja feiern können und mal schauen. Am Freitag wird es auf jeden Fall schwer gegen das Star Ensemble aus Tirol gegen Wacker Innsbruck, da muss man am Tivoli ran, also schwieriger könnte man fast nicht starten in diese Rückrunde. Wir machen weiter mit einer Mannschaft, die sich komplett wieder neu erfunden hat eigentlich in diesem, in diesem Winter, mit dem SV Horn. Die, die Zu- und Abgangsliste passt gerade noch auf meinen Bildschirm. Ja <lacht> ist ja Wahnsinn, Also das ist also auch im Winter wieder, aber sowas von äh, zugeschlagen, zehn Neuzugänge. Ähm, man hat irgendwie das Gefühl auch, dass Andreas Zinkel, da, der neue Geschäftsführer, der ja erst, glaube ich, im September installiert worden ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder? Der war ja, ja. nicht bei diesen ganzen ufer und so war er ja noch nicht da. Richtig. Dass der irgendwie so langsam, aber sicher diese, diese ähm, ich muss das jetzt richtig formulieren, ähm, dass er da etwas auskehrt und äh, da äh, den, den Verein etwas auf gesündere Beine stellen will.
0: Ja, sagen wir mal, er hat das Zepter, das Heft des Handelns in die Hand genommen und äh, äh, hat jetzt im Winter sehr viel dafür getan, die offenbar seine Strategie durch- und umzusetzen.
1: Ja, Wahnsinn. Zehn Neuzugänge, alle Uferspieler weg. Alle das Uferspieler war Vigar, haben sich vom
0: äh, Acker gemacht.
1: <lacht> Toll, ja, äh, das muss ich jetzt schon auch erklären für alle, die uns nur hören. Also wir, wir haben da auf jeden Fall in der Box von in vom ein paar ähm, Retro-Sticker der UEFA Champions League mhm. Saison 2009, 2010 und da hat er gerade in die Kamera einen Sticker von Daniel Agger, damals beim FC Liverpool, unter Vertrag in die Kamera gehalten.
0: Einen habe äh, ich da noch.
1: Tolles äh, Wortspiel <lacht> auf jeden Fall. und. Ähm, ja, waren schon sind aber auf jeden Fall ein paar interessante Namen mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt... Klar, du hast mit den Uferspielen viel Erfahrung verloren, mhm. auch eigentlich Leistungsträger der, der Hinrunde. Aber ich würde jetzt ja gar nicht sagen, dass das jetzt eine Verschlechterung der, der, der Situation bei Horn ist.
0: Na, gar nicht. Wie gesagt, das ist halt eine komplett neue Strategie. Das ist jetzt, dass der SV Horn finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, ist ja keine... Keine große Überraschung, dass Sie wahrscheinlich eher mit dem Ufer mit der Uferunterstützung budgetiert hatten und jetzt den Gürtel ein bisschen enger schnallen müssen, das ist auch jetzt keine Überraschung. Also setzen Sie auf. Leihspieler und wer ja, hat viel, viel zu viele Spieler, <lacht> ja. die irgendwie alle spielen sollten, müssen, wollen. Genau, Red Bull Salzburg.
1: Baut sich da Salzburg Deswegen. momentan einen zweiten Kooperationsverein in der zweiten Liga auf? Also vier der zehn Neuzugänge mit Salzburger Roots? ne mehr sogar, oder? Bei ja, also Meinen ja, hast natürlich Bridl ja. auch noch und du hast... Der, und äh, der auch ja.
0: noch, ja, also ja, die stimmt. beide aus dem, dem Nachhock sind. Aber es ist, äh, gut, Daniel Antosch als Kooperationsspieler bis zum Saisonende, bis er dann ablösefrei zu haben ist. Mhm. Ähm, äh,
1: Lucho, der kolumbianische Jugendverteidiger. wir also sind Fans. Gesehen. Also, Entschuldigung, <lacht> Lucho, äh, den haben sie... Den haben sie Einfach, äh, glaube ich, bei Minusgraden mit kurzer Hose ja. einfach da aufs Feld gestellt, ja. um ein Foto zu machen. Großartig. Äh, ich meine, Andi Tinkel auch, glaube ich, ein äh, ja, kurzemliges kurz. ja. Polo. Ja, was ist da los?
0: Aber Kein Kälteempfinden in, in Horn. Ja, ich weiß gar nicht. Ich mein, <lacht> Wahnsinn. Äh, vielleicht hatten hat wir als Kolumbianer hat wahrscheinlich gar nicht so viele lange Hosen. Ich weiß nicht,
1: ob er, ob er, ob er <lacht> gewusst hat, in, welche, in welches Klima er da Vielleicht, wechselt. Das ist nicht Kapphorn. Ja, es ist das Waldviertlerhorn. Das Waldviertlerhorn, da Es ist etwas kälter.
0: Um. Ja, äh, Lucho, dann Joskun, der von Wacker ausgeliehen wurde, aber auch, äh, auch äh, in der Salzburger Akademie war. Bridel, der von Liefering gekommen ist, zuletzt bei Anif war. Daniel Owusu, ähm, mhm. einer der jüngsten Salzburger Lieferinger Neuzugänger in Ghana, der erst äh, gestern unterschrieben hat, ist auch ausgeliehen worden. Ähm, ja, der, Außerdem Julian Klar aus Altach ausgeliehen und Christoph Messerer von St. Pölten ausgeliehen. Um, und dann sind wir insgesamt bei sechs Leihspielern, mhm. plus auslaufenden Verträgen bei den Herren Sitzern, Birkel, Ela, Schimandl, Retzic, Jekur, Toro und das habe ich jetzt noch nicht alle aufgezählt. <lacht>
1: Also im ich Sommer wird es <lacht> Schauen wir mal, okay, aber Man muss ja schon sagen, ähm, so sehr, wie den SV Horn in dieser, dieser Saison auch schon kritisiert haben, beziehungsweise auch äh, der SV Horn immer wieder auch negativ in die Schlagzeilen gelandet ist in den letzten Jahren. Ist ja jetzt nicht nur in dieser Saison, sondern die ganze Japan-Geschichte damals auch. Aber man äh, ist irgendwie schon kreativ in, in der Zukunftsplanung. Das äh, ja. sei auch mal gesagt, dass man zumindest immer wieder auch... Äh, ähm, ja, Optionen findet, um einen ja, starken Kader aufzustellen. Denn auf den ersten Blick, also das ist natürlich alles extrem junge Spieler, aber das kann auch wieder funktionieren. Nein, finde ich auch. Ja.
0: Also ich, ich finde auch, dass da viele äh Leute dabei sind. Ja. Also Christoph Messerer, für mich ein bisschen unverständlich, dass der in St. Pölten jetzt äh, so links liegen gelassen wurde im, im Herbst, von dem halte ich schon sehr viel. Äh, die Red Bull-Spieler sind Red Bull-Spieler, ja. also das sind jetzt auch keine, keine Ferschenläufer, sondern die, die können schon kicken, können schon sonst werden die äh, nicht von Red Bull äh, gescoutet und für gut genug befunden worden. Ähm, ja, Burr Gilmert, äh, kennt man, André Neumeyer ist jetzt auch ein Mann, der schon funktioniert hat in, in Horn. Also das macht schon alles Sinn, aber das muss sich natürlich auch alles erst irgendwo finden. einmal. Ne? Ähm, das das ist kann es. ja niemand erwarten, dass die, dass und, eben, es sind meistens 18- bis 20-jährige äh, junge Burschen, dass die auf, ähm, sich aufs Feld stellen und äh, genau das machen, äh, was was äh, Alex Schrebel haben
1: will. Es wird auf jeden Fall spannend. Und gespannt bin ich jetzt auch auf, auf deine Bewertung, mhm. äh, denn ich glaube, jetzt gibt es mal einen Unterschied. Also Glaubst für mich, ja, es gibt zum ersten Mal eine Diskrepanz <lacht> zwischen unserer Meinung, denn ich sage äh, Status Quo, denn... So wie du es gerade in der, in der letzten halben Minute deiner Ausführung eigentlich auch angedeutet hast, diese Mannschaft muss sich erstmal finden. Von dem her kann ich jetzt ja nicht sagen, dass es gleich ein Upgrade ist. Möglicherweise, okay, den Spieler wird man schätzungsweise nicht über den Sommer halten. Aber in ein paar Monaten könnte sich das herausstellen, dass es ein Upgrade war. Aber ich glaube, jetzt ist es mal eher nur der Status quo. Da wird man sich nicht weiter nach oben bewegen können in den ersten Wochen bzw. Runden.
0: Wir sind gespannt.
1: Wir sind auf jeden Fall extrem <lacht> gespannt. Gespannt kann man auch auf Roman Ellenson sein, dem mhm. neuen Trainer vom FAC, unsere nächste Mannschaft, die wir genauer unter die Lupe nehmen. Es war ein extrem ruhiger Transferwinter bei den Floridstörfern. Das kennt man eigentlich überhaupt nicht. So ruhig wie zuletzt 2014. Damals je nur ein Zu- bzw. Abgang. Und auch in diesem Winter Zwei Neuzugänge, ja. zwei Abgänge. Was Wahnsinn. ist los? Was ist das
0: frage ich mich auch. Der Lukas Fischer dürfte so sehr mit der Trainersuche beschäftigt gewesen sein, <lacht> dass er irgendwie vergessen hat, 24 Transfers zu tätigen.
1: Ja, etwas. Was ist da los? Also, vielleicht kann man da auch eine Meldung uns abgeben, aber die Transferse an sich lesen sich auch gut, ja. muss ich sagen. Also Elias Felber holt man zurück, gewohntes Umfeld, hat schon in der Vorsaison sehr gut funktioniert beim FAC. Auch da muss man natürlich sagen, das Kapitel Rapid hat sich damit geschlossen für, für Elias Felber. Der mhm. ist nun jetzt also fix verpflichtet worden von der zweiten Mannschaft von Rapid, hat auch da in der Hinrunde nicht wirklich eine Rolle gespielt im, im Team von Steffen Hoffmann.
0: Ja, also verstehe ich den, den Schritt aus, aus Sicht von Elias Felber und auch aus Sicht des Escarapit. Elias Felber ist jetzt 22 Jahre alt. Mhm. Für die Kampfmannschaft des Escarapit reicht es einfach Zumindest vorerst nicht. Das muss ich, wird sich Elias Felber eingestanden haben und das wird man auch beim zu gesehen haben. Da ja, aber dann warte, aber für mich
1: schon etwas überraschend, denn du hast ja da eigentlich schon auch einen äh, Kapitän in der Vergangenheit der Zweiermannschaft gehabt, der diese junge Mannschaft, klar, er ist jetzt auch noch jung, aber mit 22 war er äh, einer der Ältesten dieser Zweiermannschaft, mhm. bzw. wäre er jetzt noch immer. Ähm, dann ja, hast du zumindest so ein wenig. Leid haben wir schwer, einen 22-Jährigen ja, zu sehen. aber, aber,
0: aber nur weil man Kapitän in einer Zweitvertretung ist, das äh, qualifiziert einen noch lange nicht äh, dafür, es in der ersten Mannschaft nein, zu schaffen. Nein, nein, Und da nein. aber den Die jüngeren ja Beispiele sind der Dennis Bosniak bei Rapid 2 ja. zum Beispiel, ist bei der, bei der Austria ähm, Stefan Jonovic, ähm, Marco Stark, ja. Ähm, Meistens wird man halt Kapitän in einer Zweiermannschaft, weil man halt schon eine Spur älter ist als, der, als die restlichen Kadermitglieder. Das muss jetzt aber nicht unbedingt ein Qualitätszeichen sein in einer Zweiermannschaft.
1: Also da ist mir klar, dass, dass der Sprung in die, in die Kampfmannschaft zu groß war, aber dass man eben auch solche Spieler dann eben auch in der zweiten Mannschaft behält. Es gibt ja auch Spieler, die lange Zeit bei Zweiervertretungen dann schlussendlich auch spielen, um... Ja, ja gut, das,
0: das wiederum ist eine ja, Strategiefrage, ja. ja. Also will man das haben oder, oder setzen wir einfach auf ganz Junge? Meine, andererseits, wie du sagst, ich meine, es hatte niemand einen Stammplatz bei Rapid 2 in dem Herbst. Ja. Da hat ja jeder mal spielen dürfen und mal nicht.
1: Weißt du, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, auf Transfermarkt.at mhm. ist ein Abgang vom FAC mit Melvin Reichert. Mhm. Der hat ein Alter von minus 1780.
0: Mhm ein Mann aus der Zukunft.
1: <lacht> Liebe Kollegen, also Melvin Reichert, ähm, keine Ahnung, was ist denn da für ein, für ein Jahrgang Jahr. dabei? 24. Ja, ja, ja trotzdem 20 Steht minus 1780. Also das sind äh, das ein, einer der zwei Neuzugänge. Der andere ist Lukas Paulik. Man hat also alle Leistungsträger eigentlich auch äh, im Kader halten können. Jetzt ist nur die Frage, ist der Dirigent? Und, ist und Roman schön, Martin er, Rasen ist gekommen. Martin Rasen, um Gottes Willen, habe ich ganz vergessen. Ja, ja natürlich.
0: Finde ich ja wirklich einen, einen guten Transfer. Ist ein bisschen hat man damals, als er in Grödig Stammspieler war, da war er, glaube ich, 20, hat er mir extrem gut gefallen. Ähm, hat dann den Sprung auch ins Ausland geschafft, war in äh, Heidenheim. danke, zweite deutsche Bundesliga. Ähm, Dort hat sich nicht ganz durchsetzen können, ist dann äh, zum SK St. Pölten, äh, da mal mehr, mal weniger gespielt, da war auch nicht so ganz glücklich geworden, jetzt war er ein halbes Jahr vereinslos, probiert jetzt noch einmal den Neustart, aber der hat, glaube ich, fast äh, um die 100 Bundesliga-Partien. 96. sage ich ja, um die 100. Ja. Ähm, also der hat schon Qualität, finde ich, wirklich einen guten, einen, einen guten Transfer.
1: Ja, Martin Rasner, also vielleicht auch einer, der sich äh, über den Umweg Liga zwar wieder auch für die Bundesliga anbieten kann, aber jetzt nochmal die Einführung. Äh, genau, die ich, äh, Entschuldigung. Ja, aber der Dirigent, Roman Ellenson, ist er der Richtige, weiß er, wie er diese Mannschaft dann auch zu, zu führen hat, Harald? Ich weiß nicht. Ja gut, ich nehme mich auch nicht.
0: Spannender, spannender Mann auf jeden Fall. ist Teil der UEFA Pro-Lizenz-Ausbildung des ÖFB, also im selben Trainerkurs wie unter anderem sein Vorgänger Miran Muslic, aber mhm. wie auch äh, äh, Markus Mader von Dornbirn, wie auch äh, Ronny Brunmeier von Blau-Weiß-Linz. Ähm, ja, junger Mann, war bis jetzt... Äh, Hauptberuflich Lehrer und eher nebenberuflich Trainer. Jetzt hat ist er das erste Mal wirklich äh, als Vollprofi unterwegs.
1: Weg vom Vorarlberg. Haben wir auch schon letzte Woche bei, genau. bei der letzten Zwarte-Konferenz angesprochen. war in seiner ganzen Karriere eigentlich nur im Vorarlberg beziehungsweise auch in der Schweiz unterwegs. Ähm, ja, neues Umfeld auf genau. jeden Fall auch. Und hat
0: einen neuen Co-Trainer mitgenommen mit Jan mit der, der Die, kann man mattersburg legende sagen, eigentlich ganz, aber... Ja,
1: Mörz, ja. ist eine ein Marthusburg-Legende. Ah, so. ja. Mörz, ja, ist Marthusburg-Legende, würde ich jetzt mal sagen. Äh,
0: ja, Möritz ja. hat aber schon einige paar Dinge gemacht,
1: Ja, eh, natürlich, aber also, äh, Michi Mörz ist, ist Michi der, natürlich. ist der, 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 der burgenländische Messi,
0: würde ich jetzt schon fast sagen. Da musst du mit Didi Kübra nochmal drüber reden. <lacht> <Jetzt
1: stimmt's>. Aber. stimmt. <lacht> Ganz vergessen, ja, Didi Küber auch Burgenländer.
0: Aber ja, mit dem wir jetzt ja. ein neuer Co-Trainer viel, viel Erfahrung gesammelt, war, glaube ich, auch in China schon und in Saudi-Arabien etc. Macht auch irgendwo die UEFA-Polizenz. Ich habe es nicht ganz rausgefunden, wo. Mhm. vermute mal in Slowenien.
1: Ich bin noch am um überlegen, welche burngländischen Fußballer es gibt. Martin Rasen. Martin Rasen ist auch Burngländer.
0: Also zumindest gebürtiger Oberbullendorfer.
1: Ja, ja, Oberpullendorf. Aber, aber in ja, ja.
0: Niederösterreich aufgewachsen sind.
1: Oberpullendorf, ja. Ober Wahnsinnsgegend da im Burgenland. Ähm, Bewertung, FAC. <lacht> <lacht> Für äh, mich. Felfer gekommen und
0: Rasen gekommen
1: Trainerwechsel spielen da nicht mit rein, oder? Ja, natürlich. Schon? Ja, sicher. Das ist, ja, ist ja klar. Für mich, ganz klar, ja. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, äh, Trainer zählen nicht, dann hätte es dann Upgrade gegeben. Ja. Und so war es jetzt nicht, beide Schatzstück. nichts nicht
0: gegen. Äh, Roman Elson ist, ja, sondern ich kann mir ja einfach, einfach noch schwer einzuschätzen. Hey,
1: war aber auch schwer im Sommer, Miro Muslic einzuschätzen Richtig. und der hat dann voll äh, durchgestartet. Ähm muss er jetzt noch zeigen in der Bundesliga bei der SV Ried. Also beim FAC haben wir uns beide auf einen status quo. status status geeinigt. Apropos. Muss er aufs Klo? Wir können eine kurze Werbepause. Nein, wir machen wirklich kurze Werbepause. Okay, kurze Werbepause. Und dann geht es weiter mit den nächsten acht Vereinen in der großen Zwaracek-Episode der Konferenz, der großen Vorschau der zweiten Liga, der Rückrunde 2020-2022. 2021 mit Harra Brandtl und meiner Wenigkeit Johannes Zweite Episode
0: 2021.
1: Ja, zweite Episode, reguläre Episode. Hat er schon mhm. zwei äh, irreguläre <lacht> reguläre Episoden gegen ihn. Spezialausgaben? Aber jetzt äh, in die Pause, wir sind gleich wieder zurück. Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf der Liga. Zwar. Was? Was wir für wollen kann ich sagen? ja. Und die Lehre ist ganz klare: die Schauer liegt zwar. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
0: Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreich
1: ist. Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich weißt du kann nur jede Woche dasselbe sagen: die Schauer liegt zwar. Das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Zwarer-Konferenz Episode 27, der ganz große Zwarer-Check. Und wir haben genau sechs Minuten für acht Feine, <lacht> hat mir gerade der Harald gesagt. Aber könnte etwas länger werden. Aber gehen wir gleich durch. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Mhm. Ähm, Tabellenposition 8 in der Hinrunde, belegte der FC Dornbirn. Sie haben uns alle in dieser Saison bislang überrascht. Werden ja. Sie dich auch in der Rückrunde überraschen?
0: Also sollten Sie weiterhin so punkten, wäre das für mich durchaus weiterhin eine, eine Überraschung. Also wenn der FC Thornbirn die Saison im Mittelfeld abschließt, ist das für mich sehr, sehr positiv zu bewerten. Und ja, aktuell haben sie mit dem, mit dem Kampf gegen den Abstieg relativ wenig zu tun. Wenngleich da schnell. Das natürlich schnell, der der schnell geht da in der zweiten ja. Liga. Es sind tatsächlich nur drei Punkte, die sie auf die Juniors haben, aber halt doch ein paar Vereine, die auch noch dazwischen sind.
1: Ja, Sie haben eine unfassbar ausgeglichene Bilanz. Einerseits vier Siege, fünf Remis, vier Niederlagen und die Tordifferenz. 14 erzielt, 14 bekommen, sprich gute Defensive, schwache Offensive. Ähm, jetzt Über die Pr
0: Heimbilanz reden wir nicht, ne?
1: Weiß ich jetzt gar nicht. Haben Sie, haben Sie noch keins?
0: Was? Nein, das äh, war eher überschaubar. Weiß, wie viele Punkte haben Sie gehört? Weiß drei. Drei Punkte zu Hause. Null Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen. Ah, die Birkenwiese. Drei Tore geschossen. Schwer Partien.
1: zu bespielen. Die Birkenwiese von Dornbjörn scheinbar für die eigene Mannschaft. Ja. Ähm, 14 Tore hat man erzielt. Sechs davon in der Hinrunde von Lukas Friedrikas mhm. äh, gemacht. Jetzt da verliert man den, den Starstürmer eigentlich im, im Ländle. Ja. Wer soll diese Rolle jetzt übernehmen? Denn man hat ähm, am Transfermarkt nicht wirklich jetzt in der Offensive auch zugeschlagen, dass also man sagt: boah, Das ist jetzt der, der da die Tore machen
0: soll. Mhm. Und äh, Dennis Mujic ist noch dazu verletzt und mhm. könnte noch ein bisschen länger ausfallen.
1: Also, es wird, wird <lacht> richtig schwer. Klar, du hast schon Qualität auch im, im Kader mit Schabani, mit äh, Katnik, aber in der Hinrunde auch jeweils nur zwei Tore. Und das sind dann auch aktuell die besten Goalgetter, wenn man das sagen darf, der, der Dornbirner mhm. in dieser Saison. Also da muss, ich bin gespannt, was der Markus Marder schlussendlich wieder aus dem Hut zieht. Aber der hat es ja auch in den letzten zwei Jahren immer wieder bewiesen, dass er auch mit brenzlichen Situationen gut umgehen kann. Wir haben sie auch am Anfang der Saison, aber Total unterschätzt. Für mich waren die Abstiegskandidaten Nummer 1 gemeinsam eigentlich mit Kapfenberg. Die haben sich da, ähm, wie gesagt, 14 Punkte schon, äh, 17 Punkte geholt und äh, habe ich ihnen nicht zugetraut. Tut mir im Nachhinein auch äh, leid, dass man das so falsch interpretieren kann, eine Ausgangslage <lacht> vor einer Saison. Soll passieren. Ja, man muss ja auch sagen, im Vordelberg, da setzt man auf. Kontinuität. Mhm. Markus Mahler mittlerweile der Trainer, der am längsten, äh, der, der mit der längsten Amtszeit in Liga 2 war. und der ist gerade mal dreieinhalb Jahre mit dabei, dahinter kommen schon und jetzt aufgepasst, Harald Suchert und dann Philipp Semnitsch. Philipp Semnitsch <lacht> ist letzten Jänner, also <lacht> Januar 2020 hat der bei Lafnitz übernommen und das sind schon die Trainer, die, ähm, die mit der längsten Amtszeit. Was sagt uns das?
0: Ja, dass äh, die Trainer sein in der zweiten Liga nicht unbedingt langlebig ist. Ähm, Im Idealfall wird man abgeworben. Ne?
1: Sprungbrett haben ja auch äh, einige mit Muslic ja auch, äh, auch Ferdinand Feldhofer. Ähm, hat ja auch einige Beispiele gegeben, die dann auch den Sprung in höhere Ligen geschafft haben. Äh, aber es gibt eben auch andere Beispiele. SV Horn zum Beispiel hat ja ein paar Trainer schon. Ja, 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 ja. Ähm, Stefan Wächter. Stefan ja. Wächter ist neu dazugekommen beim FC Dornbin. Ja. Was, was kannst du uns über den sagen?
0: Äh, weniger als du, äh, 23 äh, defensiver Mittelfeldspieler, Deutscher, hat glaube ich in der dritten Liga relativ viel äh, Erfahrung schon gesammelt in Deutschland für sein doch noch recht junges Alter.
1: Aber trotzdem natürlich ein sehr unbeschriebenes Blatt. Also ich bin wirklich gespannt, ob der Markus Marder wieder die richtige Mischung findet. Für mich gleicht der FC Dornbirn so ein wenig dem, dem SC Freiburg in der Deutschen Bundesliga sehr unaufgeregt, sehr ja, unscheinbar manchmal. Aber man setzt eben auf der Trainerbank, auf Kontinuität, findet da auch, glaube ich, von den Charakteren her in der Mannschaft immer eine gute Mischung. Und äh, dementsprechend traue ich den Dornbirner in dieser Rückrunde alles zu, weil ich sie so unterschätzt habe.
0: Aber trotzdem die werden. Markus Marder also, als Christian Streich, ja. äh, das FC Dortmund, finde ich ein schönes Bild. Ja,
1: ja äh, vom, vom Dialekt Ich glaube, die zwei äh, würden sich gut verstehen. Ich glaube nämlich auch. Ich glaube nämlich auch. Für mich ja auch ganz interessant. Am äh, Beginn dieser Saison bei unserem äh, Liga 2 Media habe mhm. ich den, den Markus Marder gefragt, wer ist der, der beste Spieler aller Zeiten? Ich habe wirklich gesagt, der beste Spieler aller Zeiten. Also wirklich jetzt nicht nur aktuell, sondern generell. Und weißt du, was er gesagt hat? Nein. Toni Groß. Mhm. Toni Groß, habe ich noch nie die meisten gehört.
0: Du hast ein Messi gesagt, um sich einzuschmeicheln bei dir. Ich kann mich <lacht>
1: ja, finde ich gut. Äh, aber Toni Groß <lacht> habe ich noch nie eine. Also auf diese Frage habe ich noch nie die Antwort Tony Groß <lacht> Stimmt, bekommen. Ja. Ja. Sehr, sehr kreativ. Und vielleicht ist das auch dieser kreative Ansatz, äh, der dazu führt, dass äh, ja, Dornbirn einfach gut abliefert, auch in dieser Saison. Ähm, Passt, jetzt, jetzt habe ich die so gelobt, jetzt, passt, jetzt kommen wir zur Wertung und ich sage Downgrade. Äh, ja, ich meine, ja, du hast das äh, Se ja.
0: sehe ich auch so. Ja, es du, ist, du, du
1: verlierst Friedrichs also ist natürlich schwer dann zu sagen, okay, das ist ein absoluter Upgrade. mit.
0: Äh, Nein, also rein personell und qualitativ, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren, ist es ein Downgrade. Aber ja, ich traue ihnen auf jeden Fall zu, auch das abzufangen.
1: Wie gesagt, ich traue euch alles zu, liebe Dornbirner, aber ich traue auch der nächsten Mannschaft ganz viel zu. Zweite Mannschaft aus dem Ländle, nämlich mhm. Austria Lustenau auf Position 7 gelandet. Die haben sich extrem schwer getan, in diese Saison, in diese Saison reinzukommen. Mhm. Aber mit Fortdauer hat auch die Mannschaft immer mehr auch dieses System von Alexander Kiene übernommen und man hat ihn geholt. Im Winter, sag seinen Namen, Harald. Sag seinen Namen! Jan Stefanon. Stefanon, habe ich gedacht. Wir sagen, Stefanon. Warum jetzt so wieder Stefanon? Ich weiß nicht, dass du dich gemacht in der letzten Woche, wie man Nein, den Mann nicht Wahnsinn. Wir, das das, das ähm, Geben wir jetzt vor, er ist Jan Stefanon.
0: Also genau, das Ländle-Kar, jetzt sehe ja, da ländle ja, ich es wieder. Der Ländle-Kar, ja, habe ich da
1: stehen. Was macht Jan Stefanon in seinem ersten Spiel für den SC aus der ja, Jahr Aber jetzt mal, ganz ehrlich, er ist jetzt so mittlerweile nach den Aussagen von Didi Küber, ist er der ländle Minislatan? <lacht> also Jan Stefanon jetzt schon der Ländle Minislatern. Und äh, bitte nochmal zu deiner Frage.
0: Ähm, was macht äh, Jan Stefanon Stefanon? Stefanon. In seinem ersten Spiel für den SC Austria-Lussiener.
1: Er schießt sie zum Sieg gegen den FC Torbjörn. Mit seinem
0: ersten Ballkontakt.
1: Wahnsinn, erster Ballkontakt sogar ja. von Jan Stefanon. Ja, das ist ja das alles aufgelegt. Also, das Wenn ist der
0: mal nicht mindestens 37 Tore macht mit diesem dann Frühjahr, dann bin ich er enttäuscht. Er enttäuscht.
1: Also ich glaube, ja. der wird nur Torschützen Wir wollen okay. keinen Druck machen. Jan Stefanon, also momentan Fabian Schubert Na. 15 Tore, aber es sollte noch äh, einzuholen sein.
0: Ja, nein, im, im Ernst, also dem ist schon einiges zuzutrauen. Also es war ernst äh, gemeint. Also, also Entschuldigung. Ja. Ja, ich glaube 37 waren es nicht.
1: 72 Tore in 119 Partien für äh, Hohenems. Habe ich ja das jetzt richtig ausgesprochen? Der, äh weißt,
0: ich hätte Hohenems gesagt, aber...
1: Hohenems. Ähm, Hohenems.
0: Apropos, äh, die armen Lustenauer haben vier Wochen lang nur auf Kunstrasen trainieren können und zwar mhm. auf dem, den ihnen dankenswerterweise der VFB Hohenems äh, zur Verfügung gestellt hat in diesem Winter.
1: Na, da, das finde ich gut. Da hilft man sich gegenseitig und äh, ja. Ich glaube, da kann man einiges erwarten von ja, austria nein, Wahnsinn.
0: Also wir haben es eh äh, auch schon mal besprochen. Ich meine, die Offensive, Stefanon, ähm, Tabakovic, Bertaccini, dann, ja. äh, dann
1: die, 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 die äh, Planksen. planksen ja. Also du hast einfach so viele äh, geile Offensivspieler und eigentlich auch äh, nominell in der Verteidigung einen guten Kader. Von dem her, wenn du da jetzt die richtige Mischung findest... Dann kann es für austria Lustenau auch in den nächsten Monaten etwas weiter nach oben gehen. Es schaut momentan aus. 18 Punkte. Ich meine, Sie sind ein Punkt hinter Wacker Innsbruck. Nö. Ja, fast. Sehr Aufstieg. gut. Ja, eigentlich ja, Aufstieg. ja, einer der Aufstiegskandidaten. Das wäre es doch. Ja. Ich traue auch dieser Ländermannschaft. Ja, Stell dir vor,
0: austria steigt steigte diese Saison auf.
1: Nach 20 Jahren in der In der, in der, zweiten in der einzigen
0: Saison, wo keiner damit rechnet. dass sie Genau, letzte
1: Saison ganz großer Titelfavorit gewesen und dann aber sowas von abgelust. Und dann, ja, wie Phoenix aus der Asche ja. mit Alexander Kine. Wieso denn dann,
0: auch Dann nicht? müsste Roman Melik seine Trainerkarriere in den Nagel hängen. Ja, ah, hat er schon.
1: Ja, ja stimmt. Ja, nein, das kann er sich nicht mehr vorstellen. Er, er spürt nicht mehr das Feuer. Da muss ich immer an diese Bilder denken, der letzten Saison, <lacht> einer seiner letzten Spiele, wo er, glaube ich, gegen Horn 2-0 hinten war und es war ihm alles egal. Ja, also das
0: einzige Feuer, das er da gespielt hat, war vielleicht das Feuerzeug in seiner Hosentasche.
1: Ja, das, das kann natürlich sein. Ähm, das einzige Feuer, was du spürst, ist nach äh, den, den Chili-Bohnen. <lacht> <lacht> das ist wieder ein anderes Feuer. Ja. Aber. Ähm, aber ganz ruhiger Winter auf jeden Fall. Bei Austria Lust mhm. nur nur ein Zugang mit Jan Stefano. Aber, genau. das, ist, das ist krass. Das ist krass, natürlich. Jan Stefanon, ja, für mich auch. Upgrade, austria Lustenau. No pressure. No pressure, Jan Stefanon, Minimum, 20 Tore will ich sehen und äh, alles andere ist eine Enttäuschung. Also der mini ländle Slatan, kara Jan Stefanon, wir sagen Upgrade von dieser austria Lustenauer mannschaft und weiter geht's mit einem absoluten Titel-Favorit. Vor allem jetzt nach diesen getätigten Transfers im Winter. Wacker Innsbruck, was war das für eine Hinrunde? Sehr enttäuschend, nur auf Position 6 gelandet. Vor allem die Offensivausbeute mit 16 Toren, wenn man, wenn man bedenkt, man hat sich Ronny Waldo geholt. Mhm. Der, der hat in den letzten Jahren 16 Tore in den ersten 13 Partien erzielt. Mhm. Ähm, da muss man schon sagen, ist man etwas enttäuscht gewesen. Aber sie formen da momentan ein <lacht> FC Hollywood der, der Liga 2.
0: Also, wir haben ein bisschen nachgelegt, ja. Mhm. Kann man. Das ist okay. Lukas Fredrikus ähm, ja, bringt ihm im Spiel, glaube ich, etwas, was sie so in der Form noch nicht hatten, vor allem im 1 gegen 1 extrem stark äh, dem äh, hat in Dornbirn gezeigt, dass er für diese Liga auf jeden Fall, dass er zu den besseren oder besten Stürmern in dieser Liga gehört. Anel Hacic.
1: Kennt man. V ja.
0: Viele, viele äh, ehemalige WM-Teilnehmer gibt es nicht in der Liga, glaube ich, oder?
1: Ja, stimmt. Also ich bin gerade am überlegen, hat es da ich sonst jemanden gegeben? Ähm also zumindest der U17-WM hat ja Okan Aydin gespielt, <lacht> wenn du die, die Spezialausgabe <lacht> der Zwarer-Konferenz gesehen oder gehört natürlich. hast. Da hat er bei wirklich in Mexiko vor 94.000 Zuschauer gespielt, um Platz 3 gegen Brasilien, zwei Tore erzielt, wahnsinns Hütten auch gemacht. Also alle, die das noch nicht gesehen haben, auf YouTube rein, Okan Aydin, Best of, U17, Brasilien, Wahnsinn. Du fangst schon an zum Genen, hör auf damit. Entschuldigung. Ja, na passt schon. Also gerade bei dieser <lacht> Geschichte gerade. Ich okay, habe ich sie schon gehört und ja, gesehen. Ja, hab, natürlich. Ja, Entschuldigung. Na, es ist schon Wahnsinn. Also, ja. Du holst äh, Anel Hacic, du holst äh, Lukas Friedrichs, du holst auch einen ganz erfahrenen Mann äh, mit ganz viel dritter Liga-Erfahrung in Deutschland mit Marco Holz. Mhm. Ähm, da sind natürlich auch die Connections von, von Daniel Pirovka ganz viel wert. Und... Äh, und eben auch noch Okan der Königstransfer in diesem Winter, hätte ich jetzt ja gesagt. Also viel besser kann, kann so es sehen, eigentlich ja. nicht laufen. Eine Ablösefrei geholt äh, nach Innsbruck und ähm, der kennt die Liga. Der hat jetzt, äh, glaube ich, auch in seinem, in seinem ersten Testspiel hat er gleich wieder getroffen. Natürlich per Freistoß. Gibt es zwar leider kein Wieder davon, aber ich glaube, der wird höchstwahrscheinlich auch die Freistöße dann der, dieser Mannschaft übernehmen in, in der Rückrunde. Was da ein wenig untergeht, Karim Konté
0: Ja, ganz kurz noch zu Okan Aidin, ja. ganz äh, lustig, weil ich gestern habe ich durchgeschaut auf Fußball fußballösterreich.at, das ist ja diese die offizielle Plattform des ÖFB, wo man auch, äh, wo die Vereine auch ihre Spieler dann melden müssen und ja. so weiter. Ähm, Zugang beim FC Wacker, Okan Aidin, äh, als abgebender Verein dieser chinesische Zweitligist. Mhm. Ähm, Abgang bei aus der Klagenfurt kein Aydin von außer Klagenfurt zu Wacker Innsbruck.
1: <lacht> ja, ich meine, gefühlt war es ja ein Wechsel von Genau Klagenfurt. so war es nämlich. Ja, ich meine, gefühlt war es ja irgendwie der Wechsel von Klagenfurt nach, nach Innsbruck, aber gut, was da jetzt wirklich am unter dem Strich rausschaut, wer da wem jetzt da Geld gibt und wer nicht und wer durch die, äh, wer, wer dann ohne irgendwas dasteht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob, ja. ob Klagenfurt, ob die jetzt unter dem Strich durch die Finger schauen und nichts das bekommen. Nicht ähm, genau. Aber kann man vielleicht mal in den nächsten Wochen auch nachfragen, ob das Geld aus China endlich angekommen ist. Aber nochmal zurück zum Thema Karim Conté. Mhm. Ähm, ja. Absoluter Leistungsträger der letzten zwei Jahre bei den Innsbruckern gewesen. Ähm, es ist ein bisschen untergegangen. Jeder hat ihn so gehypt, äh, auch bei den Wackerfans fans äh, schon auch ein Publikumsliebling gewesen. Scheinbar nicht der große Publikumsliebling in der Mannschaft.
0: Ja, man sollte halt pünktlich sein. Man sollte keine Kollegen 40 Minuten warten lassen, während sie auf eine Zweierkonferenzaufnahme
1: <lacht> war, war, äh, warten ich war zum Beispiel. Ich war bereit, und Man aber sollte aber pünktlich zum
0: Training kommen, ja. pünktlich zu den Abfahrten kommen und so weiter. Und äh, ja, das sind halt einfach gewisse Regeln, die es in einer Gruppe gibt, die Karim offenbar einfach zu oft ignoriert oder gebrochen hat. Und dann dürft ja, den Verantwortlichen irgendwann einmal der Geduldsfaden gerissen sein. Ja, natürlich blöde Situation jetzt. Ich glaube, er trainiert äh, alleine derzeit, irgendwie individuell. Ähm, mhm. Ja, ich, ich denke, es, es arbeiten alle mit Hochdruck daran, da irgendwie eine Lösung zu finden, den Vertrag möglichst aufzulösen, vielleicht ein paar Euro mitzunehmen und Karim Conté irgendwo anders einen Neustart zu ermöglichen.
1: Also Transferfenster sind zwar in Österreich zu, aber in anderen Ländern gibt es da schon noch die Möglichkeit, auch äh, Karim Conté anzubringen. Äh, schade, trotzdem um... Den wirklich stark aufspielenden Karim Conte in den letzten mhm. Jahren hat mir sehr gut gefallen. Seine Ruhe am Ball. Waren zwar immer wieder auch ein paar Patzer mit dabei, aber trotzdem ähm, qualitativ hochwertiger Liga-2-Spieler Karim Conte. Ähm, was gibt es noch zu sagen von Wacker Innsbruck? Zwölf Punkte Rückstand auf Lafnitz, ein Punkt hinter dem GRK, zwei Punkte hinter Klagenfurt. Jetzt hat man da so zugeschlagen am Transfermarkt. Kommt diese Mannschaft klar mit diesem Druck? Denn, meine, seien wir uns ehrlich, mit, wenn du so, solche Transfers tätigst, dann musst du doch aufsteigen. Dann musst du das Ziel haben, aufzusteigen. Der, der, äh, Harald das, Brandl, er, er geht schon wieder. Ich glaube auch, dass sie okay. das
0: Ziel haben. Es ist einfach so schlechte Luft da drinnen. Ja. Vielleicht kann man da irgendwie, ja ähm, in meinem kleinen Kammerl. Ähm, ich glaube, dass sie das Ziel haben, aufzusteigen. Ja. Ähm, natürlich werden sie den Teufel tun, das ganz äh, offensichtlich zu kommunizieren, um sich da selber noch mehr zu oder öffentlich noch mehr Druck aufzuerlegen, als sowieso schon da ist. Ich traue es Ihnen zu, aber ja, wir werden es jetzt bei den nächsten Vereinen, die da noch auf dem Programm stehen, eh besprechen. Es gibt schon noch ein bisschen Konkurrenz, die auch durchaus das Zeug dazu hat und das eine oder andere Fragezeichen. Ja, deswegen tue mir jetzt ganz schwer, irgendwie den FC Wacker so als, als so absoluten äh, Top-Favoriten und Hauptkandidaten auf den Aufstieg zu sehen. Dafür ist mir das alles irgendwie ein bisschen zu eng beieinander da vorne und äh, zu viele Mannschaften mit Potenzial.
1: Aber, Bewertung des Wacker-Winters. Ah.
0: Wollen wir mal nicht so sein, total, ne? total schwer. <lacht>
1: äh, Upgrade. Mal schauen, ob es überhaupt in Tirol gespielt werden darf. Äh, ob äh, Vereine einreisen dürfen in, nach Innsbruck. Äh, auch das könnte noch äh, könnten interessante Wochen werden. Die nächsten Wochen werden entscheidend sein, auch für Wacker Innsbruck. Und äh, entscheidend werden auch die nächsten Monate aus GAK-Sicht. Mhm. Die haben die Hinrunde auf Position 5 ähm, beendet. Und für viele könnten sie der, ja, der Dritte, der, der lachende Dritte, lachende der drittende Dritte, Dritte Lachete, wollte ich jetzt sagen, der, der lachende Dritte sein.
0: Und wer sind die anderen zwei, Klagenfurt und Innsbruck? Klagenfurt und,
1: und Innsbruck, okay. ja, jeder spricht von diesen zwei, dass sich äh, der Aufstiegskampf zwischen den beiden dann abspielen wird, aber der GK, pff, momentan im Sandwich von, von Klagenfurt und, und Wacker Innsbruck und die haben, wenn man bedenkt, was die auch für Punkte liegen haben lassen in der Hinrunde, wo man ja eigentlich auch das Öfteren, die, die viel bessere Mannschaft war und am Ende einfach mhm. auch Pech gehabt hat, da war noch viel mehr drin für die Grazer.
0: Ja, und das nachdem da irgendwie nach zwei Spieltagen schon Totengräberstimmung ja. äh, angesagt war. Also ich finde auch der GK wirklich ganz starke, äh, wirklich starke und für mich ein bisschen... Überdurchschnittlich gute äh, Herbst gespielt, habe sie glaube ich nicht ganz so weit oben eingeschätzt, dass sie da wirklich mit den Klangfurtern und den Innsbruckern so gut mithalten können. Äh, dementsprechend finde ich es auch gut, dass sie sich dass im Winter jetzt sehr, sehr wenig getan hat, ähm, mit Lukas Gabichler von Hartberg einen Mann geholt und äh, Elias Sewitz ist ja eher einer für die Zukunft. 17 Jahre, ähm, ja die DLS Karriere leider viel zu früh zu Ende, hat halt viel, viel Verletzungspech gehabt in seiner Laufbahn, aber sie haben das Ganze mehr oder weniger gehalten, was jetzt kein, kein Fehler sein wird, die Mannschaft ist eingespielt. Ja, ich glaube auch, dass die da bis zum Schluss ein Wörtchen mitreden können. Die Frage, ist, die sich stellt, ist natürlich auch abseits des Platzes, wie es da ausschaut.
1: Okay, aber da hat man zumindest in, in, der, in der Vorsaison, also im letzten Jahr, hat man die Bundesliga-Lizenz erhalten.
0: Genau, und das ist äh, jetzt auch äh, die GRK Juniors, also die Nachwuchsabteilung, die da irgendwie so parallel gelaufen ist, ist jetzt wieder e eingeführt worden in den Verein. Sagt man es, Wieder eingeführt?
1: Ja, ich ja. glaube, ja. ja. Es ja. hat eine
0: Wiedervereinigung gegeben jedenfalls. Äh, und sie suchen nach einer Akademielösung, das ist ja natürlich für die Bundesliga-Lizenz jetzt auch nicht ganz äh, unwichtig und ist halt in der Steiermark ein bisschen schwierig, weil es es gibt zwar die Akademie des Steirischen Fußballverbandes, aber da ist halt der SK Sturm. Ein bisschen drin. Ist, äh, ich ein glaube bisschen 51 Prozent, oder? Ja, ich glaube ja. 51 Prozent. Ja. Ähm, ja, deswegen gibt's da, muss man da irgendwie eine Lösung suchen. Es ist alles nicht so einfach. Ähm, aber dass Sie diese Lösung suchen, zeigt natürlich schon, in welche Richtung es gehen soll.
1: Circa vor einem Jahr, damals im März, als man die Bundesliga-Lizenz erhalten hat, hat Clubmanager Dilache damals auch gesagt in der kleinen Zeitung, unser Ziel ist es weiter, in ungefähr drei Jahren wieder in die Bundesliga zu kommen. Glaubst du, im Fall der Fälle, also natürlich sucht man diese Bundesliga-Lizenz ja an, da bekommt man ja auch ein bisschen was an Kohle. Ist die Infrastruktur des GRKs aber dann auch wirklich im Fall der Fälle da, um Bundesliga zu spielen, beziehungsweise kann man so viel Geld in den Kader investieren, oder ist dieser Schritt dann doch etwas zu, zu weit noch?
0: Ich glaube, sie könnten es schaffen, es wäre wahrscheinlich mit einem gewissen äh, Risiko verbunden, aber wenn ich mir jetzt anschaue, ich meine, also Hardback zum Beispiel oder so, die haben es ja, haben's dann auch geschafft. Also ich denke schon, dass es, dass es machbar wäre für den GRK, ohne jetzt da den detaillierten Einblick in die, in die Finanzen zu so. haben.
1: Deine Bewertung? Für diesen GRK-Winter. Für diesen ja. GRK-Winter, es hat sich nicht viel getan, auch bei mir ein Status Quo. Aber der Status Quo, der konnte sich, beziehungsweise kann sich ja auch sehen lassen bei den Rotjacken. Die spielen dann am Sonntag um 10.30 Uhr gegen den FAC. Äh, darf das Spiel gemeinsam mit Robert Weinstapel begleiten. Ich freue mich schon auf die Partie. Den, meinen persönlichen, Liga-2-Auftakt in das Jahr 2021. Und einen Tag schon davor ist Austria Klagenfurt gegen den SV Horn im Einsatz. Auch live zu sehen bei Lola 1. Und da sind wir auch schon beim zweiten ganz großen Titelkandidaten dieser Liga-2-Saison, Austria Klagenfurt. Sie haben sich meiner Meinung nach sehr gut verstärkt im Winter. Wie siehst du das? Personell im Kader?
0: Ja. Ja, neue Nummer 1. Lennart Moser hat äh, im Cup gegen den Last schon einen äh, ja, also, also, ja, ja. Durchaus soliden Eindruck gemacht. Ja. Ja, wobei natürlich ja, darf man jetzt diese 90 Minuten nicht, nicht überbewerten. Dimatschewski äh, ebenfalls teilweise äh, von Union Berlin. Der hat schon ein paar Minuten in der deutschen Bundesliga bekommen in dem Herbst. Also ich glaube auch, dass ihn der weiterhelfen kann. Ähm, Alex Dimossi Andersson. Äh ganz interessant. Ganz interessanter Mann. Ganz äh, vom ganz. FC Bayern ausgeliehen. Äh, gilt als eines der größeren schwedischen Talente. Ähm, spielt auf derselben Position wie Machewski. Rechts außen,
1: ja, ich meine, okay, du musst es auf jeden Fall mal, mal reagieren, nachdem sich äh, war bei Miesenberg da auch verletzt hat und äh, sechs Wochen nicht dabei sein wird. Es war auch ganz klar, dass das aus der Klagenfurt für die rechte Außenbahn jemanden sucht. Ich glaube, dieser, äh, wer ist jetzt noch mal <lacht> Alexi Anderson wird auf jeden Fall sehr variabel einsetzbar sein, glaube ich, mhm. auf beiden Seiten gleich wie Timaczewski. Ähm, bin gespannt, hat auf jeden Fall eine interessante Vita, war letzten, im letzten Jahr ausgeliehen nach, nach Helsingborg, hat mhm. da auch ja, viel gespielt in der obersten schwedischen mhm. Liga und das kann sich schon sehen lassen. Fünf Tore gemacht, zwei Assists und das beim Absteiger. Klar, ist jetzt abgestiegen, aber trotzdem als äh, junger Mann da schon äh, ja, gut realisiert in, wie, wie heißt sie, Alemskan? es Svenskan, der, der äh, schwedischen ersten Liga. Äh, auch ganz interessant das ist, die haben eine Ganzjahresmeisterschaft und die haben 30 Partien zwischen Juni und Dezember gespielt.
0: Ich kann übrigens allen, wenn es mal wieder so möglich ist, nur empfehlen, sich Meisterschaftsspiele in Schweden anzuschauen, vor allem in Stockholm. Großartige Fankultur, also da ist ordentlich was los.
1: Cool. Ja, also Pläne für 2024, <lacht> ähm, aber war natürlich auch noch Interessanter neuer Zugang auf der Trainerbank. Nachdem Robert Michael da schon im Dezember mhm. ähm, verabschiedet worden ist, beziehungsweise wieder in die Jugendabteilung eingegliedert wurde, hat man ja Peter Backholt geholt und zumindest mal gegen den Lask hat er schon seinen ersten Achtungserfolg äh, vorzuweisen.
0: Ja, Wahnsinn, die Kappertie. Hast
1: das du das gesehen? Oder? Ja, zum Teil. Ich habe die Schlussphase erst leider gesehen.
0: Mhm, okay. Na ein also unglaubliches Spiel. wie, wie, wie Ich finde, äh, aus der Krankfurt hat sich mehr als nur teuer verkauft. Also war dann auch irgendwie in den Statements nach dem Spiel zu merken, dass sie da schon mit erhobenen Köpfen was Bashing zurückgekehrt sind. Ähm, offensiv extrem viele Chancen rausgespielt. Da hätten die Herren äh, Simon Straudi und, und Dario Becerrepa halt ein bisschen kaltschneuziger sein müssen. Äh, dann wäre aus der frankfurt da schon verdient aufgestiegen, wie ich finde. Also da war vor allem in der regulären Spielzeit war vom Lask da bis auf ein paar Minuten, wo sie dann den Doppelpack geschnürt haben, äh, herzlich wenig zu sehen und das äh, ja, Respekt äh, vor dem. Und wenn, wenn die Klagenfurter in der Meisterschaft das auch schaffen, konstant so aufzutreten wie da gegen den Lask, dann wird es auch für den FC Wacker ähm, schwierig.
1: Ja, und John, du redest jetzt auch wieder nur von diesem Zweikampf. Könnte ja auch noch sein, dass der SV jetzt aufsteigen will. Dazu später aber mehr. Wir müssen noch eine Bewertung des Österreich-Lagenfurt-Winters abgeben. Und für mich ganz klar... Upgrades, die Torhüterposition, die hat man meiner Meinung nach verbessert, auch mehr Variabilität bzw. Flexibilität in der Offensive reingebracht mit Tim Machewski und auch mit äh, Alex Timossi Anderson. Die hören sich auf den ersten Blick natürlich sehr, sehr gut an, die ganzen Gebiete, dass sie eben bei den Bayern sind, dass sie bei Union Berlin sind, mal schauen, wie sie dann auch in der zweiten Liga dann abgehen werden. Aber ähnliche Situation vor zwei Jahren bei Okanidin, da hat jetzt auch keiner äh, einen großen Aufschrei. Getätigt, war wahnsinn. Auch wechselte äh, nach Österreich, aber der hat sich in kürzester Zeit einen Namen gemacht. Also, Upgrade aus der Klagenfurt, Wir machen weiter mit äh, Position 3 der Hinrunde, und die gehört FC Blau-Weiß-Linz. Da hat es am Deadline D einen. Abgang gegeben, der sehr schmerzt, nämlich der Kapitän Lukas Tursch ist also endgültig nach St. Pölten gegangen, der war bereits im Sommer als Testkandidat bei den St. Pöltenern hat man schon geglaubt, okay, dass er diesen, diesen Schritt in die Bundesliga geht, mit etwas Verzögerung. Aber tut dieser Abgang auch extrem weh?
0: Tut ihnen auf jeden Fall weh. Also ich glaube, das haben sie auch schwer kommen sehen in den Tagen davor und St. Pölten hat er da auch sehr, sehr kurzfristig reagiert, weil sich ihr Iraner Reza Asadi den Mittelfußknochen gebrochen hat. Deswegen, ob es der richtige Schritt für den Lukas Dusch ist, ich bin mir gar nicht so sicher, weil er ist jetzt als Backup hinter dem da geholt worden. Peter Borni da rauszuspielen, äh, sehe ich ja. schwer. Ähm ja, deswegen mal schauen, ob, ob das äh, der, der richtige Schritt war. Ähm, ja, dem SK in St. Pölten kann man auf jeden Fall nur, nur gratulieren, weil sie da tatsächlich jetzt einen Mann hinter Peter Bocconi haben, auf den sie sich meiner Meinung nach äh, definitiv verlassen können.
1: Also ich glaube, spielerisch wird man den Abgang von Lukas Tursch äh, ersetzen können. Die Frage ist natürlich, was für eine Rolle hat er auch äh, in der Mannschaft ge ge gespielt. Ein Kapitän geht man davon aus, dass er schon auch einer ist, der eine Mannschaft führen kann. Und äh, da, glaube ich, ist, ist, ist vielleicht schon der Aderlass viel, viel größer, wenn man eben einen Lukas Tursch jetzt davor geben muss. Man hat am gleichen Tag in kürzester Zeit dann einen Nikolaus Wimmer geholt. Mhm. Ich glaube, auch dieser Move ist im unterm Strich sehr gut, denn du hast mit Lukas Tursch einen Spieler verloren, der in der Verteidigung immer mal wieder ausgeholfen hat. Aber im Mittelfeld ist man gut besetzt bei Blau-Weiß-Linz. Und du hast jetzt eben auch einen Christian Dobras geholt, der offensiv auch nochmal komplett neue Akzente bringen kann. Mit Nicolas Wimmer einen geholt, der eben hinten auch dicht halten kann. Blau-Weiß, das ist die Achillesferse der Hinrunde gewesen. 21 Gegentore. Ich glaube, da hat man schon einen guten Schachzug unterm Strich gemacht.
0: Ja, halte ich auch okay und war sicher nicht einfach da in dieser, in dieser Kurzfristigkeit auch zu reagieren, also insofern gut reagiert. Ähm, für mich, und das war ja schon auch ein kurzer Thema in der, in der Winterpause, schon auch entscheidend, dass sie <lacht> Lukas Schubert äh, plus Ronnie Brunnmeier plus... Schubert. Äh, ah, meine Güte. Äh, <lacht> Entschuldigung, Lukas Schubert ja. hatte beim UFC Sitzenheim unterschrieben. Genau, heute ne? glaube ich. Ja, ja, klar, ja, heute oder also gestern. gestern. ja. Gestern, ja. Aber, ja. <lacht> <lacht> Noch einmal, ja. war ja auch ein Thema in der Winterpause für mich schon entscheidend, dass sie Fabian Schubert und Ronnie Brunmeier und Dino Wabra gehalten haben, mhm. weil die waren ja alle drei irgendwann einmal äh, in bei der SFRID ein ernsthaftes Thema. Ja,
1: ja das ist vielleicht der... der, der das große Meisterschück in diesem Winter aus Blau-Weiß-Sicht. Also man hat den Kader so gut äh, wie zusammengehalten, eben nur Lukas Tursch verloren, da den Kapitän. Aber ich glaube, Nikolas Wimmer. Äh, ist. Äh, die, die Steierfans waren jetzt nicht unbedingt... Äh, äh, frohlockt über diesen Transfer von, von Steiner zu, zu, zu Blau-Weiß. Aber man kann es ihn ja auch nicht verübeln. Der hat zum ersten Mal in seiner, seiner Karriere einen profi vertrag unterschrieben. Der ist eben auch schon 25 Jahre und wenn du dann die Möglichkeit bekommst, okay, du kannst jetzt als Profi umswitchen, ja, dann musst du das eigentlich machen, oder?
0: Ja, sowieso brauchen wir nicht diskutieren. Ich
1: meine, die ganze Vorgeschichte, dass er natürlich in den letzten zwei Jahren jetzt fast die ganze Saison immer, immer ausgefallen ist aufgrund von, ich glaube, Kreuzbandriss und äh, man hat natürlich auch zu Nikolas Wilmer gehalten, jetzt er wechselt er zu Blau-Weiß. Geschmäcklich ist natürlich dabei, aber ich glaube, unterm Strich muss man ihm diese Chance auch ja, geben.
0: Dankbarkeit ist im äh, Profifußball halt keine Größe.
1: Ja, 25 Jahre, also was hättest du gemacht? Nein, ich hätte ge ge nee, es gemacht, sowieso,
0: ja, ich, ich hätte es genau dasselbe gemacht wie, wie Nikolaus Wimmer. Ja. Deswegen sage ich, ja, das ja, ist eine, eine wahrscheinlich für viele Fans eine Wunschvorstellung, aber ähm, ich meine, das ist halt ein beinhartes Geschäft und halt ein, ein Job einfach ja, Fußballer zu sein und da äh, äh, kann man jetzt nicht erwarten, dass irgendwer ja, großartig dankbar ist, weil er mal während eines Krankenstandes nicht äh, rausgeworfen wurde. Ja. <lacht> um es ja. jetzt ganz hart
1: auszudrücken. Ja, ja. 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 ja stimmt natürlich, ja. ja. Äh, gut erklärt <lacht> von die ähm, Wie viele Spiele
0: gesehen? von äh, Irtisch Pavlo hast du gesehen? War wohl da, hast du Ach, gesehen, du. In der, in der,
1: im vergangenen. Äh äh, wenig, wenig bis gar nicht. Aber, äh, früher. Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, Christian Dobras hat schon mal in der Bundesliga gespielt. Also der weiß, wie man gegen den Ball tritt. Von dem her glaube ich schon, dass das äh, für die Breite auch sehr gut ist. Der kennt die Mannschaft, das ist ja jetzt kein Neuzugang, sondern der trainiert ja auch schon seit dem Herbst bei Blau-Weiß-Linz mit. Ähm, von dem her, also der wird sich da jetzt einfach eingliedern und äh, wird eine weitere Option in der Offensive von ja. Ronnie Brummeier sein. Sehe ich auch so. Also von dem her. Gut, bin ich gespannt. Ja, für mich oh, ja, unterschiedlich. Also Was sagst du? ich sage Upgrade. Upgrade. Upgrade, okay. denn du hast eben mit Christian Dobras die Breite auch äh, verstärkt in der Offensive und äh, mit Nikolaus Wimmer einen gestandenen Liga 2 geholt, der dir da hinten gemeinsam mit den Straußes ähm, dicht halten wird gehe ich davon aus. Und das, ich bleibe dabei, die müssen immer offensiv, die, die, die wissen schon, wie man, wie man torisch ist, allen voran natürlich Fabian Schubert, aber die müssen da hinten einfach auch etwas sattelfester werden. Blau-Weiß-Linz auf jeden Fall für mich Upgrade, für dich ein Status-Quo-Ist-Zustand ist gleich geblieben. Und jetzt kommen wir zum Top-Duo der Liga 2 in der Hinrunde und mhm. wir machen weiter mit einer Mannschaft, wo sich auch einiges getan hat. Der mhm. FC-Liefering, einerseits hat man mit Bruce Wenson den Trainer verloren und auch ganz viele neue Spieler geholt, abgegeben. Für mich aber ganz interessant, dass man auch mit äh, Lukas Ibertsberger einen ganz interessanten Namen hochgezogen hat aus der Akademie. Richtig, äh, nicht nur er. Ich, ich sage jetzt einmal, bevor ich da weiter
0: ausführe, Lukas ja, ja. Ibertsberger ist übrigens der Sohn von Robert Ibertsberger, falls sich wer gefragt hat, also der Neffe von Andreas. Andreas
1: ja. ja. Ähm,
0: ich glaube, dass der FC Liefering... Äh, nicht äh, da oben mitspielen kann im Laufe der Frühsaison.
1: Wieso? Also, klar, du hast jetzt mit Dominik Orosch und meine, David Affengrube, der wird schon auch bei Liefering spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt nur in der, in der Kampfmannschaft unterwegs sein wird. Ich meine, das war das Bollwerk in der Defensive von mhm. Liefering. Richtig,
0: ja. Ähm, auch Kjærger hat ja mittlerweile sein Bundesliga äh, Debüt gefeiert, glaube ich, oder? Benjamin Sesko auch. Ähm, ich glaube, dass sie dieses Frühjahr nutzen werden, um sehr viele neue Spieler einzubauen und äh, zu testen, wer da schon bereit ist, äh, sowohl für die zweite Liga als auch dann potenziell für den nächsten Schritt in äh, Richtung Bundesliga. Ähm oder
1: Richtung Schlitthorn, <lacht> <lacht> muss man sagen. Oder
0: ja. in Richtung Horn, ja. oder in Richtung Leipzig, oder in... Ja. Ähm weil die Ausgangslage natürlich extrem komfortabel ist. Es kann ihnen in dieser Saison nichts mehr passieren. Also so schlecht, dass sie da irgendwie mit den Abstiegsrängen in Berührung kommen, können sie nicht sein. Deswegen können sie dieses Frühjahr jetzt wirklich zum Experimentieren nutzen. Und ich denke, dass sie das auch tun werden. Ich denke, dass wir sehr viele sehr, sehr junge Spieler teilweise sehen werden. Noch dazu, wo ja mit Matthias Jeißle ein
1: ähm, neuer Trainer, Trainer
0: gekommen ist, der davor die U18 trainiert hat. Also der da äh, die nächste Generation, die die, die 17-Jährigen und äh, teilweise 16-Jährigen sehr gut kennt. Ähm, und deswegen gehe ich davon aus, dass wir Leute eben wie, äh, wie Lukas Ibertsberger, wie Justin Omoregi, wie Elias Havel, der glaube ich 14 Tore geschossen hat im Herbst für die U18, wie Dolgahan Schahin, übrigens alles äh, Österreicher, wie Samson Baidu, auch äh, junger, ganz junger Österreicher, wie Sandra Luca Molner in der Innenverteidigung, auch 17-jähriger Österreicher. Ich glaube, die werden wir alle sehen im Laufe dieses Frühjahrs. Mhm. Ähm, plus natürlich wieder unglaublich viele neue äh, Riesentalente aus, aus Mali, von Daouda, äh, Gindo über Nene, über Diambu, ähm, über, wie heißt er? Am Anqua, den sie jetzt noch geholt haben aus Ghana im, am letzten Transfertag, da wird sich einiges tun, denke ich.
1: Also du glaubst, dass, das eher, dass die Rückrunde eher Testcharakter für den FC liefering hat? Ja, ich
0: glaube. Und äh, macht ja irgendwie auch fast ein bisschen mehr Sinn, oder? Als die Mannschaft im, im, im Sommer umzubrechen. Also macht ja, das okay, mehr okay. Sinn, weil du lässt die Mannschaft im, im Frühjahr, jetzt ist es gemütlich für sie, mehr oder weniger, ja. jetzt kann ja nichts passieren, du lässt sie im, im Frühjahr einspielen. Ähm, dann sind sie im Herbst eingespielt da sammeln sie wieder so viele Punkte, dass du dann im Winter wieder umbrechen kannst.
1: Okay, aber also für, für Liga 2 Romantiker ist das jetzt eher unsexy. Ja, okay, aber <lacht> ich, <lacht> ich
0: sag einmal, da, ich sage einmal da, Red Bull Fußball ist kein. Äh, keine Liga 2-Romantik.
1: Wieso? Wieso? Jetzt hat man da zwei Kooperationsvereine, da, da kann man schon etwas mehr auch in diese Liga investieren, an Eifer. Aber okay, kann natürlich sein. Klar, die Abgänge, also vor, vor allem. Ich glaube, die, die Innenverteidigung war so gut zusammengespielt mit mit Gruber, mhm. Wenn man das jetzt so komplett auseinanderreißt, dann hast du natürlich auch mit Daniel Antosch deinen Kapitän hergegeben. Den hast du einfach hergegeben. Auch ein Nikolaus Dorsic, ein, ein Jaba Bukta. Die Frage ist natürlich auch, wie oft darf noch Junior Adamo unten beim FC Liefering spielen und wie oft wird der schon auch an die Kampfmannschaft der Salzburger herangeführt. Das sind alles viele offene Fragen, zu dem eben dann. Auch die Qualitätsfrage der Neuzugänge kann man nicht wissen, ob die jetzt voll durchstarten, ob die vielleicht in, in eineinhalb Jahren schon in Leipzig sind. Wenn du zurückdenkst, der ja Dupa Mecano hat es ja auch, glaube ich, innerhalb von eineinhalb Jahren oder von, von Liefering nach, nach Leipzig geschafft. Wenn ich ja. mich jetzt nicht ja. täusche. Also, das, das könnte schon, die, die Spieler, die jetzt bei Liefering geholt worden sind, könnten schon äh, im nächsten Jahr Champions League für Leipzig spielen. Also das Potenzial dazu hat man schon in der Vergangenheit ein paar Mal gehabt.
0: Natürlich, ja. Kann durchaus passieren. Also ich bin gespannt, wie gesagt, diese, diese, dieses Trio aus Mali, das gekommen ist und das Duo aus Ghana, wovon ja einer jetzt in den Horn ist, schwer einzuschätzen, wie gut die wirklich sind. Ja, aber ich meine, meine Erfahrung sagt man, und wenn man sich anschaut, auch, ich glaube zum Beispiel auch, dass Sangare jetzt eine noch größere und wichtigere Rolle spielen wird, wenn der jetzt nach dem halben Jahr wirklich angekommen ist in Salzburg. Ja, die, die werden schon richtig stark sein. Die Frage ist natürlich individuell, wie, sehr, wie schnell sie sich an dieses Red Bull System und an diese Spielweise und an den österreichischen Fußball gewöhnen können. Das wird dem einen schneller, dem anderen weniger schnell gelingen. Aber ja, wenn es einer von diesen drei jungen Kickern aus Mali schafft, dann reicht es ja eh wieder. Ne?
1: 20 Millionen von Leipzig, danke. Ähm ich bitte um, um deine Bewertung. Ich glaube, da sind wir auch äh, unterschiedlich. Äh, ich bleibe nämlich beim, beim Status Quo. Ich bleibe beim Status Quo, auch wenn sich extrem viel verändert hat. Ja, für dich ein Down Downgrade, für mich ein Status Quo, denn ich glaube, dass diese Jungen wieder voll einschlagen werden. Und, äh, hat man immer wieder auch in der Vergangenheit gesehen, dass die zum Teil gar nicht so, so lange brauchen, um da anzukommen mhm. in diesem System und von dem her gleich Fuß fassen werden. Die Qualität ist meistens eben dann auch so groß, die setzt sich am Ende des Tages dann doch durch. Apropos Qualität, kommen wir zur Nummer 1 der Hinrunde zum Winterkönig der Saison 2020-2021. SV lichtleudel -Lavnitz. wer hätte das gedacht? Winterkönig, Lafnitz, unfassbar, es ist, das, ist, das ist Liga 2 Romantik, das ist wirklich Liga 2 Romantik und ganz ehrlich Harald, sie haben im Winter wieder alles richtig gemacht. Zumindest nichts falsch. Ja, sie haben nichts falsch. Ja, aber, aber Entschuldigung. Also, wie gesagt, du, du, du verlierst keinen Leistungsträger und holst zwei Spieler, die leistung aus der Bundesliga aus, die schon bei dir gezeigt haben, dass sie es können. Sprich, du hast keine Probleme, diese zwei schätzungsweise auch wieder in das Mannschaftsgefüge einzugliedern. Mhm. Die durchaus in Zukunft möglicherweise auch eine Rolle wieder in der Bundesliga spielen werden. Also sie haben wieder sich die Qualität einfach aus der Bundesliga geholt und stopfen ihren ohnehin schon sehr breiten Kader noch mehr mit Qualität zu.
0: Ja, na wie du, wie du sagst, also ich meine, sie haben alles gehalten, was ja was ja schon noch erstaunlich ist, weil es ist ja, kommt ja oft mal vor, wenn man so ein, ein Sensationsteam hat, das einen wirklich starken Herbst hinlegt, dass da der ein oder andere Spieler hervorsticht. Und das war ja in Lafnitz durchaus auch der Fall, dass dann gerne mal Bundesligisten oder höher finanziell höher eingeschätzte Zweitligisten, ich denke jetzt da als Beispiel an Klangfurt oder Wacker Innsbruck zugreifen. Das ist in dem Winter in Lafnitz gar nicht passiert. Im Gegensatz zu zum Beispiel, weil es mir parallel einfällt, ich meine natürlich jetzt äh, knapp nicht Winterkönig, aber auch einen sehr starken Herbst gespielt in der Bundesliga mit der WSG Tirol. Mhm. Äh, da hat halt dann der S.K. Sturm einmal den Kelvin äh, Jeboer geholt.
1: aber da muss ich dich jetzt wirklich mal fragen. Kelvin Jeboa. ich muss zugeben, dass ich wenig Spiele der WSG äh, Tirol in diesem Herbst gesehen habe. Hat Kelvin Jeboa wirklich so stark performt? Der war, der war damals in seiner Zeit äh, in der zweiten Liga. Für mich kein überragender Spieler. Von dem er hat es mich total überrascht, dass dann der Sturm zugeschlagen
0: hat. Er ist jetzt keiner, der jetzt Tore wie ein Fließband schießt. Aber ich glaube, dass der schon ein extrem unangenehm zu bespielender Gegenspieler ist, weil er halt einfach umrührt, weil er dauernd unterwegs ist, weil er dauernd lästig ist, weil er, ist, weil er extrem viel arbeitet. Das glaube ich schon, dass Kelvin dass das Sturmspiel bereichern kann.
1: Er hat mich extrem Und überrascht. Und
0: der Name ist natürlich eine... M Marke.
1: <lacht> so, ja, okay. Nächste panini sieger der Champion. Was? Wie heißt der? Marke.
0: Äh, François Marquet.
1: François Marquet, ein weiterer Spieler des <lacht> FC Basel. Ähm, ja, der Name ist natürlich eine fette Marke, aber er ist ja. Äh, die, die, kannst du dich noch an die Geschichte erinnern? Ich glaube, er, <lacht> er ist ja nicht der Sohn von, von... Nein, er ist der, er ist er ist der, der Neffe. Neffe. Ja, genau. Obwohl immer gesagt worden ist, dass er der Sohn ist. Was, ja. was ist das für eine Geschichte? Ja,
0: ich weiß nicht, weil er irgendwie... Nein, ich, ich möchte da jetzt komplett hin, deswegen sage
1: ich nichts dazu. Okay, äh, Familiengeschichte von Kelvin Jeboer kann man sicherlich auch irgendwie googeln und äh, da die ganzen Verknüpfungen zu Anthony Jeboer und äh, seinem Bruder dann irgendwie auch äh, eruieren. Ähm, Gut, also das Thema Kelvin Jeboer abgeschlossen. Man hat äh, bei Lafnitz auf jeden Fall zwei Spieler wieder zurückgeholt. Ich habe schon angeteased mit Tobias Koch von Sturm und auch Lukas Fadinger mhm. aus Hapek. Also, die müssen sich auch äh, nicht unbedingt, glaube ich, eine ein neue Umgebung, neue Haus, neue Wohnung suchen. Ähm, das ist alles anpeilbar <lacht> für die beiden, auch in Lafnitz zu spielen.
0: Daniel Rosenbücher der einzige Abgang
1: Genau, zu der, Die wollen da groß
0: Raus, glaube ich, die, die strip also die ich haben mit jetzt mit auf der, ja. der Rechtsverteidigerposition gleich noch einen ja. nachgelegt. Aber. Ja,
1: also äh, Claire hat der Bock, glaube ich, auf Liga 2. Also ja, der ja, will wieder zurück. Auch, ja. Also von, von dem her, die haben da nochmal richtig aufmagaziniert und äh, peilen auf jeden Fall die zweite Liga an, sofern irgendwann auch mal wieder gespielt werden kann in, im österreichischen <lacht> Unterhaus. Auch bitte, wenn du solche Spieler holst, du kannst sie aber nicht einsetzen.
0: Schauen wir mal, ja. Ähm. Ja. apropos Welcome. Aufstieg.
1: Apropos wir Aufstieg. Wir waren beim SV Lafnitz. Wir waren beim SV Lafnitz. Peter Packelt haben wir schon letzte Woche auch eingespielt. hat gesagt, für, für ihn ist klar, der SV Lichtlei Lafnitz wird definitiv um die Bundesliga-Lizenz ansuchen. Hat sich in dieser Woche irgendwas in dir getan, dass du diese Aussage auch unterstreichen <lacht> Ich äh, habe ja, ja. extrem
0: viel. Aber ja. Ja, ähm, 3. März ist, glaube ich, März. die... Ähm, zumindest, habe ich vor mir die lizenzbestimmungen in der Bundesliga. Am 3. Ja. März äh, sollte, <lacht> sollten die Unterlagen äh, einlangen bei der österreichischen Bundesliga und das werden sie auch vom SV Die Frage ist, für welche Liga? Ich bin gespannt. Mein Gefühl sagt mir und äh, ich glaube äh, Peter, glaub, Peter Backholt sagt das nicht Einfach nur so, um da irgendwie ein bisschen auch. den Druck von seiner Mannschaft äh, zu nehmen. Ich glaube nämlich auch,
1: irgendwas, irgendwas, und ich glaub, wird da, da
0: gespielt. ist, ich äh, könnte mir schon vorstellen und ich höre auch, äh, habe inzwischen auch von einer anderen Seite gehört, dass da irgendwie was im Busch ist.
1: Wer? Wer hat das? Na, gesagt? Ich,
0: wir nennen natürlich, ist nennen natürlich nie unsere Quellen. Also ihr könnt uns alle Geheimnisse anvertrauen. Wir würden es nie und nimmer sagen, dass wir es von euch haben.
1: Wäre Wahnsinn.
0: Also meldet uns Nein. bei euch, wenn ihr was wisst. Ja. Aber
1: <lacht> ja, bitte, einfach irgendwas. <lacht> ähm, ja, ja, in, in
0: auch, auch da ist natürlich, ja, äh, sind natürlich einige Hürden zu nehmen, diese Akademiehürde. Ähm, ja, 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 ist das so einfach, äh, wir wissen, wie das politisch ist, äh, mit, wenn man da Bundesländer übergreifend und damit äh, Landesverbandsübergreifend irgendwie in Akademien eingreifen will. Ja, da, ein bisschen schwieriger natürlich dann diese Stadionfrage. Ich höre aber, dass da irgendwelche Wege schon sicher sicherheitshalber mal betoniert worden sind.
1: Was ähm. <lacht> <lacht> ja, wirklich? Ähm. Der Weg wird Richtung Bundesliga schon geebnet <lacht> aus SV Lafnitz Sicht. Aber, ja, schauen
0: wir mal. Aber wir
1: wissen ist, müssen noch mal reden. Ich glaube, du, du, du weißt da mehr und kannst es jetzt ja nicht preisgeben. Ähm, aber ich werde ihn dann fragen und äh, ich twitter das alles. <lacht> Oder ich schneide es einfach mit, oder wir gehen auf Twitter live oder irgend sowas in äh, der ja, Richtung. Ähm, Clubhouse. Ja, ja Clubhouse, <lacht> Clubhouse. ich habe ich hab kein nicht. iPhone. Ich habe kein ich iPhone. Was soll ich machen? Ich kann da nicht äh, teilhaben an dieser ganzen äh, Community. Clubhouse, ich würde mich gerne auch mehr ins Szene setzen, auch in Clubhouse. Noch mehr. Noch mehr ins Szene setzen. Eigentlich hier eh schon Wahnsinn. Ähm, ja, also ich, ich, ich habe auch die Fantasie, dass äh, Lafnitz da kommende Saison in der Bundesliga spielt. Aber
0: die Frage ist, und. Äh, schafft das laufend sportlich überhaupt, Diese, ja. den, diesen sensationellen Herbst im ja. Frühjahr zu ja. wiederholen? Ja. ja. Was Danke. denkst du? du das, das, war ist das eine, ein Ja? Das ist,
1: ja, das ist eine Mannschaft auf einer Mission. Das ist eine Mannschaft auf einer Mission und es ist denen scheißegal, ob sie dann nächste Saison in der Bundesliga ran müssen oder, oder dürfen. <lacht> oh mein
0: Gott, Bundesliga.
1: <lacht> Jetzt schon wieder die Bundesliga, Liga 2.
0: Wir bitten um, gegen Rapid und die
1: Austria und Sturm Du kannst dir in Liga 2 gegen ja. Rapid und die Austria <lacht> spielen. Um, und Salzburg. Genau. Aber ja. Ja, und gegen Lars. Und äh, in irgendeiner Form auch gegen Sturm. Also, sch schon
0: wieder dieser Adamo. <lacht> genau.
1: Ähm, nein, also von, von dem her, ich glaube, die haben die Qualität, die, die, die werden diese Erfolgswelle weiter reiten und der Vorsprung. Auf Blau-Weiß-Linz ist neun Punkte, auf Klagenfurt zehn Punkte. Ähm, egal, was da schlussendlich rauskommt, für mich, der SV Lafnitz wird Meister wird Zweitligameister. Für dich scheinbar nicht.
0: Wie gesagt, ich tue echt schwer, da irgendwie
1: Prognosen abzugeben. Ja, ganz ehrlich, die haben so gut gespielt im Herbst, nein, jetzt na, diese ey, zwei Spieler. Ey, super. Auch Martin Grinse ist erst am Ende der Herbstsaison richtig explodiert, also wenn der diese Form jetzt erhält, beziehungsweise sich auch noch besser weiterentwickelt, dann, dann haben die da auch noch einen, der da vorne die, die Tore reinhaut mit Martin krizer Also ich glaube, die haben die nötige Qualität, dass äh, der Winterkönig auch in dieser Saison wieder am Ende der Saison äh, ganz oben stehen wird, im Vergleich zu den letzten Jahren. Letztes Jahr, wer war Winterkönig? Frankfurt. Ried, wer ist aufgestiegen? Riet, 2018, wer war Winterkönig? Keine Ahnung. Die WSG Wattens, wer ist aufgestiegen? Natürlich, die WSG <lacht> Wattens, also in dieser Seitereform. Immer nur die Mannschaften, die Winterkönig waren, haben dann schlussendlich auch den Aufstieg fixiert. Und auch in den letzten, ich habe mir das ausgeschrieben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In den letzten 8 Jahren hat jeweils 2, 3, 4, 4 mal 50 Prozent. <lacht> so, so hoch ist der Wert eigentlich gar nicht. Trotzdem glaube ich, dass ich es laufen dieses Mal schaffen mit. Naja, zwei aber, ist schon eine Serie. Aber, aber, jetzt, aber jetzt pass auf, jetzt pass auf. Ja. Am, am geilsten finde ich ja damals äh, Winterkönig 2012. Äh, ja, 2012. Winterkönig 2012, wer war wer damals erster? Äh, austria Lussener. der Lussener, richtig. Mit Grödig aufgestiegen. Neun Punkte Vorsprung. Boller. Ja, Sascha, Sascha Boller, dieser, dieser Transfer. Ähm, ich aber weiß damals, nicht,
0: wer letztes Jahr Winterkönig war, aber 2012 natürlich.
1: Aber, aber wie geil ist es? austria, <lacht> austria Lussener damals, neun Punkte Vorsprung auf Grödig. Winterkönig. Am Ende der Saison 14 Punkte Rückstand auf, ja, auf du, ist, ich
0: mich, komplett, ein, komplett 23
1: Punkte. Ja. 23 Punkte ja, auf das Grönig verloren. Der,
0: der Sascha Boller-Abgang hat sich ja, okay, komplett zerstört.
1: Ja, okay, ich glaube, naja, okay, was man da dann gehört hat, ähm, wurscht. Ich glaube, da, da wollte man vielleicht dann doch nicht unbedingt drauf. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber Sascha Poller, das war natürlich schon auch ein bisschen ein, ein moralischer Genickbruch damals äh, im, im Aufstiegsring. Man da war neun Punkte vor Grödig. Wie, wie konnte das passieren? Äh, äh, hast eine,
0: haben wir noch eine Laufnitz
1: bewertung ähm, Ja, Lafnitz-Bewertung. Für mich Upgrade, für den Harald nur ein Status Quo. Weiß ich nicht wieso, aber. Ich glaube, die sind reif für den Meistertitel. Diese Mannschaft ist reif für die Bundesliga. Und wer ist reif für dieses Dominik-Hackinger-Trikot? Achso. Dominik-Hackinger-Trikot. Ja. Also, wir haben... Hast du schon einen Friseatermin äh, eigentlich? Nein, habe ich noch nicht. Aber meine Haare wachsen eh so schnell nach. Ähm, da wird einfach wieder nachrasiert. Dann schaut es wieder gleich aus. Nein, ähm, <lacht> Wir haben auf jeden Fall ein paar Einsendungen bekommen. Die Aufgabe an euch war ja, ihr solltet euch irgendwie eine kahle Stelle oder irgendwas am, am Kopf oder am, am Bart oder irgendwas rasieren und das dann einschicken mit dem Hashtag GAK rasiert. Wir haben ganze fünf Einsendungen bekommen und damit eine, eine Einsendung mehr als bei der letzten, <lacht> äh, beim letzten Gewinnspiel bei der letzten auf. Challenge. Ja, ich glaube, wir müssen da die, die Hürde etwas ah, ja. niedriger setzen. Ähm, also fünf Leute haben mitgemacht, für mich auch ganz besonders die Einsendung vom Kollegen Fabio Schaub von der besten Liga der Welt. Der hat den Alessandro Pirlo, äh, nein, Alessandro Pirlo? Del Piero, Del Piero. Del Piero, Del Piero hat er gemacht. Für mich die Frage, er ist ganz großer Calcio-Fan, glaube ich, zumindest ist er ganz großer Edin fan Da frage ich mich natürlich, wie passt das zusammen? Alessandro Del Piero, Edin als Roma, als Roma Juventus das passt nicht. Was, was soll das? Also vielleicht kann er da dann auch in der nächsten Ausgabe der, der besten Liga der Welt auch eine Antwort äh, servieren, denn für mich Juve und, und Roma, das, das kann man nicht äh, miteinander verbinden. Du als großer Fan das Karlsruhe, sag auch irgendwas. Ja,
0: Juve geht, kann man mit nichts verbinden, <lacht> außer mit Juve.
1: <lacht> Fiorentina, Momentan, was Position 13 oder was ist es Fiorentina? Was ungefähr gut zusammen. Ja, sag mir ein warte jetzt jetzt
0: die Turiner Juve bricht ja jedes jedes Jahr aufs neue das Herz der Fiorentina Fans angefangen bei Baccio und bis zu Bernardeschi etc. Sehr Wahnsinn. Gut,
1: darf ich losen? Lose. Lose aus. Also, es geht um dieses Trikot von Dominik Hackinger, der Zehner so, des GRK. Und wer, wer holt das GRK-Trikot? Geht an Philipp Büchsenmeister. Also,
0: herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch, Philipp. Dieses Trikot. Darfst du nun also in Kürze dein eigen nennen. Äh, große Enttäuschung äh, von Moritz, äh, dass da nichts gekommen ist. Puh, also da, da hätte ich mir einiges erwartet. Und äh, ja, mal schauen, wie das in den nächsten Wochen gut macht. Ähm, wir haben aber natürlich ein, ein weiteres äh, Trikot zum Verlosen. Harald, hast du dir jetzt in der Zwischenzeit <lacht> <jedenfalls>, äh, <lacht> überlegt, wie man dieses Trikot vom SKU Erdlglas am Stetten bekommt? Inter Mailand Style und es ist ein original von Marco Stark. Von Marco Stark. Kapitän, oder? Kapitän, mein Wort. Hm? Ähm, Na schon. Auf jeden Fall der Dirigent in der Defensive von, vom SKU erdl am Städten. Bin ich mir jetzt ja nicht sicher. Und auch äh, derjenige, der immer nach den. Also Matthias Wurm
0: war zuletzt Kapitän.
1: Ja, Stetten, natürlich Matthias ja. Wurm, um Gottes Willen. Ähm, haben da immer so, so, eine, so eine Tradition nach jedem Sieg äh, in der Kabine, singen sie dieses Lied? Want to make you happy, want to make you sad, want to give a good love that she never had. Daisy and the boyfriend living in a house. Gut, Harold. Äh, nur dass du das auch weißt, können wir das irgendwie vielleicht <lacht> als Challenge machen? Nein, das, das, das wird keiner machen. Da wird keiner mitmachen. Total ich weiß, was Instagram. wir machen wollen. Ich habe okay. hab eine Jetzt perfekte Idee. Jetzt hat er was. Idee.
0: Postet ein Foto äh, einfach nur von eurem Screen, wie ihr am, der, am kommenden Wochenende Liga 2 bei Laura 1 schaut.
1: Gut. Ja, aber ich schaue auch Liga 2. Nein, oder einfach nur Hashtag Liga 2. Hashtag Liga 2.
0: Ähm, ich sage einmal so, für die, die Rapid 2 gegen äh, SKU am Stetten schauen, ja. am Freitag das um ist
1: 18.30 Uhr, gibt es noch
0: erhöhte Gewinnchancen.
1: Ja, okay, das ist gut. Äh, Einfach äh, den Screen, Screen abfotografieren, äh, Screenshot einfach machen und äh, dann posten auf Twitter, Instagram, auf Facebook äh, mit dem Teaser a" und dann Hashtag Liga 2. Perfekt. Ja, weil dann haben wir das auch irgendwie auf dem Schirm und können das eruieren, wer da dann wirklich auch was eingesendet hat. Super Vorschlag von Arald. Und äh, ich bedanke mich nicht nur für diesen Vorschlag, sondern für diese tolle Ausgabe mit dir. Episode Nummer 27 ja, der ganzen Zwischenzeit. Ich, ich finde, war es war top. Ja, es war definitiv top. Und ähm, ja, jetzt. Äh, geht raus und, und, und schaut Liga 2 ja. am Freitag geht es also endlich wieder los Liefering gegen Lustenau, Rapiz gegen Amstetten, Young Wilders gegen blau linz und auch SV Lichtl Lafnitz gegen Juniors, alles live zu sehen bei Laola 1 Wahnsinn. dann auch im Samstag. Nachgang Wacker Innsbruck gegen Steyr, gibt es auch die Highlights natürlich bei uns zu sehen, dann am Samstag geht es gleich weiter das äh, Liga 2 Debüt, also die Rückkehr von Peter Parkholt, der hat debütiert im Jahr 2021 in der Liga gegen den SV Horn um 14.30 Uhr 30, ebenfalls um 14.30 Uhr. Dornbirn gegen Kapfenberg und dann am Sonntag um 10.30 Uhr. Mein Comeback hinter dem Mikro bei der Partie GRK gegen den FAC habe ich schon in der, im Vorjahr gehabt. Dieses äh, war mhm. auch damals die, die erste Sonntagsmatinee der Saison mhm. 22 also in das mhm. Jahr 2020. Wie ist Ausgang? Ähm, 1 zu 0 für den FAC. Damals dieses äh, kuriose Tor in der in den Schlussminuten, wo man sich nicht sicher war, war der Ball hinter der Linie oder nicht, war dann schlussendlich auch das letzte Spiel von David Preis? Wer hat das gemeinsam mit mir kommentiert Gernot Plasnecker. Richtig, ich erinnere Gernot mich. Ja, stimmt, stimmt, Wahnsinnsgeschichte stimmt. eigentlich und ich habe ihn damals schon gesagt, gerne, ich glaube, in ein paar Wochen, wirst du wohl GRK-Trainer sein. Und es ist so schlussendlich gekommen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Zwar der Konferenz gibt es dann in zwei Wochen wieder. Das sei auch noch gesagt. Ähm wir nehmen auf am äh, 22.02. 2.22 ja. Uhr. 22. Genau. Und sind uns dann einen Tag später oder so. Genau, am 23.02. 2.23 Uhr. Bis dorthin. Tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao. Was? Bitte?
0: Jungs und Mädels.
1: Ich schaue auch Liga 2. Was?
0: Bitte? Ich schaue
1: auch Liga 2. Was? Bitte? Schau, zwei. Na, ich schaue auch Liga 2. Du auch? Nein, ich habe gewusst, die Frage kommt von dir. Ja. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low 1.